0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Nadaljujemo serijo investicijskih podcastov. Prejšnji teden smo obdelali vzajemne sklade, v tem podcastu pa smo se lotili spletnih brokerjev oziroma trgovalnih platform. Ponudba je precej, zato so številni vlagateli v dilemi, katerega ponudnika izbrati. Dobivam tudi precej vprašanj na to temo in seveda hvala vsem, ki mi pišete, žal pa enosnačnega odgovora ni. Predvsem je izbira platforme odvisno od tega, kaj želite početi, kakšno strategijo trgovanja boste obrali, s katerimi inštrumenti boste trgovali, kakšen je vaš nivo znanja ali potrebujete storitev svetovanja in tako dalje. Pod črto, zavedati se je treba, da je cilj trgovalnih platform en sam aktivirati vlagatelje na tisoč in en način, da trgujejo, s tem povečujejo volumen in posledično broker povečuje tudi svoj profit. In zadnja leta, seveda v skladu z rastjo delniških tečajev in vse večjim zanimanjem za trgovanje na borzi, prihodki in dobički online brokerjev letijo v nebo. Tudi brezprovizijske platforme, kot sta eToro in Trading 212, masno služijo predvsem na neznanju svojih strank. Izkušeni trgovalci zato svarijo, da so sodobne trgovalne platforme lahko za manj izkušene prava klavnica. Večina namreč izgubi v svoj vložek že v parih mesecih. Vse novotarije, ki smo jim pričali danes, od social tradinga do frakcijskih delic, so prav pravzaprav orodja za pospeševanje prodaje in aktivacijo segmenta manj izobraženih in manj premožnih vlagateljev se je tudi skritih stroškov, ki jih večina sploh niti ne zazna, niti ne ve, da so bili obračunani. Skratka, potrebno je biti še kako previden. Kdoram lahko največ pove o poslovnih modelih trgovalnih platform, kot človek, ki prihaja iz panoge in je tudi sam sodeloval pri sestavljanju cenikov, O trgovalnih platformah oziroma brokerjih se bom pogovarjala s Tonijem Jukičem, ki ima bogato kariero delovanja v božno-posredniških družbah oziroma bankah, ki ponujajo trgovanje. Bil je član uprave božno-posredniške družbe Poteza, potem je bil deset let na Danski Saksobank, kjer je bil med drugim tudi zadolžen za vodenje poslovanja banke na področju Srednje in Vzhodne Evrope. Mhm. Zdravo, Toni.
1: Živijo, dobro, jutro, dobro dan.
0: Lahko morda na kratko poveš, s čim se danes ukvarjaš?
1: O, oh, wow. <laughs> danes je bo... <laughs> moje življenje precej drugačno, kot je včasih bilo. Ženo so odprla en tak vodbeni center v Ljubljani, F-45 po avstralski franšizi, ki na je jo je predvsej prevzel. Upam, da bo kakšen od naših članov tudi poslušal ta podcast. Tako da to je del mojega life, potem sta dva mala otroka, seveda, ki. V časih, ko jih niti ne možda da je vrtec kakšen pozornosti, pa ukvarjam se mogoče na pol tudi malo z upravljanjem lastnega premoženja, ker sem ga v tem času ostvaril malo očetu, ki je že v letih pomagam pri njegovih zadevah, tako da vsega pomalem, imam pa tudi kakšne oči odprte za morda še kakšno priložnost v finančnem sektorju zdaj po našem povratku iz tujine.
0: Ti veš, da poznam kar nekaj borznikov, ki so potem, ko so zapustili ta svet, se začelo kvarjati stvrmi, ki so nekako otiplive, oziroma kar nekaj jih poznam, ki so šli nazaj k naravi, nekateri se okvarjajo z ovčerajo, Olkarstvom, recimo ena prvih bornic pri nas, mili kus, je vrhunska olkarica, nekateri se okvarjajo tudi z vrtnarstvom in podobno, je tu kakšna pose
1: Z e, ful dobro vprašanje, jaz si me kar malo presenetla s temi vprašanji, ampak ja, lej, jaz ti lahko povem, kako sem jaz to doživlil, ne? Dejansko moja desetletna kariera na saksu tu je bila tako... Tako rečva, v tem sektorju trgovanja je vsako eden od najbolj prepoznanih plejerjev in to pač pomeni tudi določene stvari, kot so premikanje po Evropi, z vsemi ugodnostmi, bonusi, ki v kakšnih delih te desetletne karijere niso blizanemrljivi in si jih mogoče v Sloveniji tudi malo težko predstavljamo. In te stvari so deloma tem, da pokrije en zelo pomembni vidik tega posla ne? in sicer nek tak moralno etični, ker ti, ki se premakneš iz trgovanja z delnicami brez finančnega vzvoda v te bolj tvegane finančne instrumente, je zelo hiter jasno in mislim, da bo to tudi del na pogovora kasneje, da so te stvari precej tvegane in za kakšnega nepovčenega, nadbudnega investitorja lahko tudi kar precej pogobne v smislu izgube svojih prihrankov. In jaz mislim, da tisti, ki smo bili v tem poslu, smo videli te dileme. Na eni strani pač uspeh finančnih institucij, mogoče lasten uspeh, ker si vse bil v trgu tok, da si prepoznal kakšna tveganja in nevarnosti, Uh, stranke pa ne. A ne? In pri tem trgovanju greš čez nek, eh, emocionalni emocionalni rollercoaster, v resnici zelo sebe tudi spoznavaš, mar si kdo je pri tem neuspešen in vidiš to, da ljudje pridejo z upanjem, odidejo s prazno denarenco. Ne? In mogoče ta del je pa tako zelo oseben, mene je to, kar predvsej morilo, kaj sem sploh redu. razen to, da nekaj zaslužeš, pa da potuješ, pa da je za vse poskrbleno, ne? Ja, ok, kva si pustil za sabo, se začneš sprašovati, in mogoče sva iz tega vidika tudi, z ženo hotla dati nekaj, kar ljudem vrača. Mi da skozi govoriva smo, le, težko je v časih, mi da so nam reči odprla ta vatmeni center tri mesece, preden je prvič korona usekala, ne. Tako težko je delati kakršen kol denar, ne. Naj projekt v tem trenutku niti približno ni profitabilen, ne. Samo imaš pa neko drugo misijo, neki ljudem vračaš in k naše člane vidiš, ka, ka se spravijo v formo, ka pridejo z veseljem sem, ka imajo več energije, ka povejo, da so ful srečni da Neki za sebe delajo, pa to mogoče ti del, ki ga pogrešaš na, na, v prejšnji karieri, kjer pa ljudi ponavadi vidiš v, v tistem res obupanem stanju. se odvisno seveda, za kolik tvega na trgovanje slash investiranje gre, ampak če gre za, za take malo bolj Zabavne stvari, a ne vidiš kar ogromno takega. Tako da mogoče malo, pol kompenziraš, prečeš, neki drugega bi naredil, če da pomiriš svojo dušo ali pa da nekaj vrneš ljudem.
0: Ne? Definitivno boš sedaj vrnil nekaj ljudem in sicer boš razkril stvari, ki jih načeloma v bistvu mali blagajniki se niti z njimi ne ukvarjajo. Ampak gremo zdaj, mogoče sam še pojasnil. Ti si zapustil Saksopom Bank pred približno tremi leti in od takrat je v bistvu svet bornega posredništva precej In Investiranje je v bistvu postalo. Podobno igranju igrit, torej govorimo o gamifikaciji trgovalnih platform. Na nek način je to postalo tudi problem, saj se je trgovanje v bistvu približalo sferi na navidezne resničnosti in marsikdo v tem svetu izgubi nadzor nad sabo in od tvega nekih sprejema. Nekaj se že v tem omenu, pa bi rada še malo sekala za eno bolj brutalno zadevo in sicer nek izkušen borznik mi je rekel, da ko združiš mlade, In besedo sodobna trgovalna platforma je prva stvar, na katero pomisli klavnica oziroma odiralica. S tem je predvsem mislil, da 70 odstotkov novincev konča na trgovanju s finančnim vzvodom in na koncu z izgubami. To ni nič novega.
1: Ne? Zdaj sodobne platforme, mladi vstopajo. Jaz mislim, da gre ta industrija pač tako kot mnogo drugih industrij čez neke cikle, ne, in jasno je viden, zdaj, mimo grede, jaz sem konc 2.8 zapustil Sakso, se potem na kratko pridružil Fantom na Bitstampu, za, za pol leta tam tudi malo bolj podrobno spoznal kripto svet, ne? ampak neke zakonitosti pa ostajajo, ne, spremenjene, ne, in jaz mislim, da je tukaj odstotek precej višji, ne gre samo za 70 odstotkov, jaz mislim, da, pa sveda mi takrat smo delali te raziskave, smo gledali, ampak Ti, ki si v tej industriji, spoznaš neko tako dualnost, neko konfuznost, mogoče neko skizofrenijo in sicer Na en stran konstantno govoriš o tem, da demokratiziraš dostop do finančnih trgov, da omogočaš ljudem dostop do nečesa, kar je bilo prej dano samo, samo posebnežem, na drugi strani pa tvoj poslovni model tak, da samo tisti, ki res aktivno trgujejo in s tem svoje premoženje spravljajo v relativno vegane situacije, samo na tistih zares služeš. Tako da ta dualnost je, je pri finančnih instrumentih z, z finančnim ozvodom vedno obstojala. Ne? govori že pač, ne vem, 1870, 80, če se je sprav so prve terminske pogodbe se začele pojavljati, ko je čikaški kaški Chicago Board of Trade, ki se je uh, pač ponudil kmetom, da so, da so pač hedžali neke svoje izpostavljenosti, ki so jih imeli pri polidelstvu. In pa zelo hitro se je s pač temi inštrumenti tudi spekulativnih namenov začeli trgovati, tako da to ful obstaja že dolgo časa. Je pa res, ne, da ti, ki gledaš, kakšna stranka ti je na voljo in kateri playeri v tej industriji napadajo kakšen tip stranke, a ne, si moč zelo hitro kakšne novosti v In zelo sodoben dostop preko telefona, aplikacija, ki je super simple za uporabo, ki nekako targetira mlade. To so sve pač stvari, ki so se v zadnjih letih tudi mogoče malo bolj agresivno pojavljali kot prej. Če pogledamo nek Interactive ali pa Saxo ali pa tudi IG, To so playeri, ki so, ki so se vedno grebali za ljudi, ki ženiki teh prihrankov imajo. V zadnjih letih pa, pa imaš tudi take, ki targetirajo pač na, na zelo preprostega uporabnika. Pa še ena stvar je zelo pomembna, ker sem prej v cikli govoril. Recimo nam, nam je bilo jasno, ko sem jaz odraščil ne, in zdaj bom se razkril, kako sem star, kar ni nač narobe, <laughs> ampak ki sem jaz tako zaključil z faksom, ne, to, je so, to je bilo leto, tam konc devedesetih, 2000, 2002, 2003, ne? mi smo bili še vedno, se mi zdi nekako pod vplivom v samosvojitve, nove, nove energije, ki je nastala s to državo, smo se zgledovali po Ameriki, res je bilo kul, cool, da si trajil delnice. Tako vsak se je hotel s tem ukvarjati, zdaj se malo pretiravno, ker ampak, a ne, bilo je cool, da si se spoznal, da si odprl preborozno poslednjiški hiši, pa si nekaj kupoval, se spomnim, moj do na nakupa, delnice, ki je bil slabih 20 let nazaj, ko na pariški borzi, se mi je to zdel strašno imenitno. Ne? Pole pa uh, po kredit kranču 2829 prihodom recimo v to delovno silo milenice, se mi zdi, da je za neki let enostavno privlačnost finančnih trgov upadla. Mi smo se to, o tem tudi, tudi pogovarjali Ni bilo več kul. Cool, Tako, pač kapitalizem je malo bljak. Uh, v tistih letih se to poznalo. Se mi zdi zdaj, po res enem daljšem obdobju bikovskega, uh, bikovskega trenda na, na borzah, se mi pa zdi, da vse ta neka osnovna želja, da ne bom rekel pohleb, ne, ta neka osnovna želja, da si ne samo z delom v službi, ampak tudi s poznavanjem finančnih trgov in trendov uh, v svetu poskušaš izboljšati tvoj materialni položaj, ne, Se mi zdi, da je spet neka ta popularnost uh, se, se malo povečala. Tako da pogovarjava se, se nekako o enih uh, takih ciklih, ki se mi zdi, so, da so vedno prisotni. To, da pa ko, kot relativno neizkušen uh, investitor oziroma trgovalec trguješ stvari s finančnim vzvodom in da je to zelo nevarno, da ponovati ljudje najprej enkrat, dva, trikrat spucajo svoj račun, to je se mi pa zdi pa nekaj, kar uh, obstaja že dolgo, dolgo časa.
0: Zdaj, ko govoriš, kako je cool torgovat, dejansko smo bili leta 2017, 2018 priča tako imenovana kriptoreliju, potem se, se skupaj mogoče malo ohladilo. danes, govorimo o Stock Reliju. Nekateri mlade, ki me kontaktirajo, v bistvu me sprašujejo, če so zamudili ta vroči vlak, celo priznajo, da jih je udaril FOMO, Fair of Missing Out. Je, po tvojem mnenju, še prostora za rast? Po 12 letih rasti, ne?
1: Ful zanimivo vprašanje ne? in preden odgovorim na njega, moram da te en tak velik disclaimer. Ne? Jaz se v resnic s tem, kam investirati nikoli nisem ukvarjal v profesionalnem smislu. Jaz sem bil vedno tist, ki je skrbel za infrastrukturo, za procese, za oddelke, koordinacijo stvari. To je bil recimo moj del. Jaz nisem bil tist, ki si ga vprašal, ej, aj to še zakupo? Za sebe, za svoj račun, sem se seveda s tem ukvarjal. Ampak, recimo, moja filozofija zdaj, ko sem pač imel to srečo, da sem lahko nekaj malega premoženja si ustvaril, s to moja kariero v Tuini, moja strategija se popolnoma spremenila. Mene so fanti jo še takrat na mojih res agresivnih letih poznal kot ultrašpekulanta, ki je itak delo same neumnosti. Ne? Kolega Šimnic me spomni na nek moj izrek, ba je 10-12 let nazaj, zaj se boh ne spomnim. Nekaj smo se pogovarjali o tem, a je še neki zakupati, ni se to ne ve, se nimamo po, vse je itak nepomembno. Zdaj tukaj se skriva mogoče nek cinizem nekoga, ki je uh, ocetoval denar vzel in ga na balkanskih borzah, ne vem, ispul prah, nekoga, ki je mislil, da bo samo s tem, da bo gledal tehnično analizo na forexu že 15 let nazaj je pa je, ne vem, dvakrat, trikrat spucil v račun. In to je nek tako cinizem, neko trdo kožo ti to da, ne. Da v veliko misliš, da neki veš, meni veš. In je fajn zelo sebe konstantno imeti pod nadzorom, da v resnici nič ne veš. Tako da jaz se s tem nisem ukvalil. Jaz samo za sebe investiram. Jaz sem se 2017, mislim, da 2018, morda čist pobral iz delniških trgov dol. Jaz sem že takrat mislil, da smo mi... S tem načinom obvladovanja strukturnih težav, ki jih imamo, in ker dam v prvo osebo množine, ko govorimo o svetu. Torej, o konstantnem povečovanju dolga, tiskanju denarja in pretvarjanju. Temu je naš na Saksotu ekonomist Tim Jakobsen, ki je bil na vseh televizijah vedno tisti, ki je zastopal naše poglede in temu reku politika extend and pretend. Torej, extend v smislu nadaljuj, kar si delo, tiski denar ne, in se pretvarja da je vse v redu. Ne. Tako da sem že dva sedna v nakupe zemlje, pač nepremični in mrahlo kasneje tudi v, v kripto. Pracem, samo Bitcoin v tem trenutku je tist, kar krat zanimal in me še vedno zanima. Ne? Tako da neki, kar ne moraš izničiti stvari. Zdaj, kaj hočem s tem povedati? Ne vem, ali bojo delniški trgi še šli gor ali ne. Nimam pojma, ker vem je, da če gledam svoj portfel in kako želim biti pozicioniran, želim biti v stvarih, ki so omejene v tem trenutku. Ne? In tako pač Nekako zdaj postopam in, in tako sem razpršil moje premoženje. Ne. To ne pomeni, da še leto, dve, ne bo a, priložnosti na delničkih trgih, zagotovo bo in je jasno, a ne, da je zelo malo stika z realnostjo v tem trenutku, te delnički trgi ki imajo, ampak so bolj povezani a, s tem, da so na voljo ogromne količine denarja, ki prihajajo iz Feda, torej iz nekih centralnih bank dol do ustanov v tem prvem redu. Nekaj pride pol naprej do, do seveda za Novaka na ulici, ampak vmes enke pa dnarja pač te likvidnosti ostaja in gre pač na borzo in se podpirajo to vrstni tečaj pri teh vrednotenih, ko so. Ne. Tako da nimam pojma, je pravi odgovor, jaz sebe pozicioniram tako, da sem v stvarih, ki so omejene. Ne. To nekak bi bil moj odgovor.
0: Nekako si upisal celo svojo pot od trgovalca, špekulanta, do konc konca tudi malo dolgoročno ravnanega blagatelja. Zanimal me je v bistvu kakšna je statistika in v Sloveniji statistike nisem našel sem pa našla recimo za Nemčijo. Aktivnih trgovalcev je v Nemčiji okoli 15 odstotkov od vseh, ki imajo božno posredniške račune. Večina pa jih trguje prek brokeri, kot so Dežiro, Flatex, Interactive Brokers, v poprečju ponardijo med 40 in 100 transakcij na leto. 90 odstotkov vlagatelji pa jih naredi do 6 transakcij na mesec, večinoma z delnicami ni i Bistveno več, torej slabih 85 odstotkov je vlagateljev, ki naredi do 40 tradev na leto, kar pomeni tri transakcije na mesec, medtem ko je tih hiper ne, mnj kot odstotek, ti pa naredijo več kot 100 tradev na leto oziroma vsaj 8 transakcij na mesec. Skoliko transakcij naj bi po neki logiki na leto naredil v popreču, recimo nek dolgoročni investitor?
1: Lej, ta pot od, od ultrašpekulanta, ki je trgoval na Forexu z um, razmeri ena proti sto, do nekoga, ki razmišlja, kako bomo otroku prepustil premoženja, je premo se razmerna z izgubo las. Kar pomeni, da pač se mi zdi, da vse je to čisto neka taka normalna pot, Ma, malo zoriš, mal se spreminjaš, in se tvoj odnos do tveganja spreminja. Ne? Kar ne pomen, da, da zdaj le tudi v teh letih ne delam košnih takih bolj špekulativnih zadev, absolutno jih, ampak nekako se sem se mi zdi to bolj ravnotežen, kot je včasih bilo ne? in tako se mi zdi, je to neki, neka taka čisto normalna pot. Ne? Jaz mislim, da so te številke sicer relativno točne, ampak ko se pogovarjamo o teh online brokerih, o teh platformah za trgovanje, za aktivno trgovanje, se fokusirajo še na tist mali odstotek znutraj tistega najbolj aktivnega dela, ne? Kaj, če jaz zdaj pogledam, Jaz sem bil dve let zadolžen res izključno za vse prihodke naše banke v Srednji in Vzhodnji Evropi. To je bilo nekje 70 milijonov evrov prihodkov, 1,6 milijarde sredstev naših strank. Te stranki so bile pa ali fizični ljudje ali podjetja ali pa borzno posredniške hiše in banke, ki so našo infrastrukturo uporabljali za to da so svojim strankam omogočile trgovanje na teh trgih. In ti vidiš pač te različne grupe, skupine strank in z nas nekdo, kaj naem ne vem, 40 do, do 100 krat na leto, je bil v bistvu relativno malo vredna stranka. A ne? Ti, ki gledaš pač te tvoje prihodki prihajajo, je zelo, zelo hiter je jasno, kako Nesorazmerno porazdeljeni so te prihodki. Ti imaš mogoče res mali odstotek od teh ultra aktivnih trgovalcev, ki z velikimi vsotami premetavajo aktivno, govoriva tudi večkrat na dan. Nekdo, ki mogoče naredi kakšnega robota s kakšnim softverom in se potem prek API-ja Poveže do tebe, kaj to je, na hitrco razložim, če sekunda lahko naredi do 10-20 trejdov na, na minuto s tabo. Ne? In seveda pri vsakem si vzamaš mečken prihodko. Če sem na hitro zložim API je način trgovanja, kjer ti ne z očmi in s klikom na, na GUI, na Graphic User Interface, torej ne tis, kar imaš na telefonu, podaš naročilo, Ampak ga preko programskega jezika, ki se v tej industriji uporablja, na elektronski način, do nekajkrat na sekundo lahko pošaš paket podatkov ki brokerji na drugi strani naroča, kaj želiš ti svojimi pozicijami del. Tako da tukaj se pogovarjamo o high frequency trading svetu, ki je mogoče rezerviran za res ambiciozne, bogate posameznike in pa potem za head sklade oziroma podobne strukture, ki z brokerjem trgujejo in iščejo tiste ali arbitražne priložnosti na kratek rok ali pa mogoče tudi kakšne take špekulativne naložbe na kratek do srednji rok. Tako da ti v bistvu si res pri teh platformah, o katerih govorimo, res targetiraš še mali del od teh ki si jih omenila. 15 odstotkov od nekih investitorjev, da so to tisti, ki so aktivni, to se mi zdi ok uh, odstotek, ampak znotraj tega je pa pač ta paket odpreš, tako ko sem rekel, ima še vedno fulj velike enih, enih razlika. Ne? Tako da ta svet je zelo uh, neenakomeren in potem se vsi Nekak uh, provajderji napijajo in jo. za, za pač ta zelo jasen, najbolj aktiven segment stran. Pol se je pa seveda treba vprašati in to je po moje do tvojega naslednjega vprašanja, pa ne da bi poskušal uh, kakorkoli teh vplivati, kakšne bo naslednje vprašanje, ampak vprašaš se seveda, ja kaj pa on, ki pa naredi deset trejdov na let? Ja, lej, tudi od tam mora finančna institucija neki zaslužiti in tam se pa pol pogovarjamo o Inactivity field, torej nekam stroško, ki ga zaračunaš, če nekdo ne naredi nič, raznih skritih stroškov, že takrat, ki pa naredi kakšen trade, ker od tistih pa tudi moraš nekak preživeti sploh v času nizkih obrestnih mer, kjer ti ne moreš plasirati sredstev v strank na kakšen profitabilen način in zaradi tega verjetno se marsikdo do tukaj ukvarja s tem, ja zakaj si mi pa to zaračunil, zakaj si mi pa tisto, ja zaradi tega, ker drugače pač enostavno nima prav nič od takih stran. Ampak to nekako se mi je zdel primerno povedati.
0: O stroških bova potem malce več povedala, jih bova konkretno tudi secirala. Rada bi se mogoče še ustavila pri recimo volatilnosti Andraž Grazniška, ki je v povedal, da je volatilnost muza trgovalcev, verjetno pa tudi teh platform, Naša sem recimo en tak zelo zanimiv graf, ki prikazuje korelacijo med nihajnostjo trga in pa trgovanjem vlagateljev. Bolje nihajno, večje akcije, večje trgovanje, na koncu pa verjetno največ pokasira broker, ne?
1: Absolutno. Mislim, grozljivi so bili časi, ko se nič ni dogajal na delniških trgih, ne? To je... Zlo, zlo mora biti prividen, kot to rečem. Jaz se zdaj postavljam vlogo nekoga, ki pri finančni instituciji skrbi za to, da se posu širi ali z več strankami ali z večjo aktivnosti od teh strank in ne z vidika sebe kot nekega investitorja, kamo nizka volatilnost pa pač uh, konstantno, rahlo, uh, dvigajoči se tečaji vrednostnih papirjev ali pa OTC inštrumentov, ki jih ima v portfelju, pač ko se višajo. Ne? To je super. Ne, ampak če si ti uh, tem, da poskušaš uh, razširiti posel, da ustvariš prihodke, te pa, te pa situacija, ko ni te volatilnosti, je sveja zelo neprijetna. Ne. Zgodi se tudi to, da se, in to se nam je zelo, zelo, zelo veliko zgodilo v letu 2017 in 2018, ne, najbolj aktivni, enostavno tisti, ki recimo spremljajo In v bistvu sebe lahko tudi vržamo ta koš v tistem trenutku. Ne verjame jo več, da bojo šli tečaji kar gor. A ne? Zakaj? Zdaj, ker gre za neko umetno napihovanje tega balona. Ne? Ker ti tok enega dnarja pač napumpaš v sistem, mar si razmišlja o tem, da pač što se bo prej svej končal. Zane, kaj se še ni končal, ampak tisti aktivni trgovalci se ustrašijo tega trenda in se k zgodi, da začnejo šortati trg. Ljudje so to začeli delati in kaj se je pol tem našim najbolj aktivnim, najboljšim, najbolj bogatim strankam začel dogajati? Ja, pismo, vsi so začeli zgubljati. Vsi so bili na šortih, niso hoteli zamenjati pozicije, kar je itak čisto nova debata, kako se kot aktiven trgovalcu obnašaš, takrat, nimaš prav, ne, tukaj not. Eh, lahko še za sedem podcastov odpreva temu, ampak ne bova. A veš, in se je začelo dogajati, da so ljudje, ki so bili zelo dobre, eh, aktivne stranke za nas, ne samo, da so bile pasivne, da so ustrajale na svoj šorti, ki so bili pripričani, da predvzaj se bo to obrnili, ampak so celo zgubljali. Torej, ne, da nimaš samo aktivnosti, ampak njihovo premoženje se zmanjšuje. In tako, da to, kar je Andraš rekel, jaz se absolutno strinjam s tem, neka ne Ne totalno nenavadna volatilnost, ki ima svoje zakonitosti in svoje probleme za finančne institucije, o tem lahko tudi kakšno zanimivo rečeva predvsem dogodek iz januarja 2015, ko je Švicarska centralna banka umaknila vezavo tečaja na evro in kaj se je takrat dogajal v tem našem poslu. Ampak neka taka normalna volatilnost, ta pa v bistvu najboljša za brokore, pa tudi iskreno povedano za nekaj, ki aktivno trguje. Je to predpogoj, da sploh zaslužiš več kot to, da daš nekomu pač v upravljanje ali pa v zajemni sklad.
0: No, zato je treba imeti tudi um, veliko znanja oziroma se pač uh, poučiti v teh zadevah. Naša se eno zanimivo statistiko in sicer na e-toru je povprečna starost trgovalcev, začetnikov 32 let in poprečno vrednost njihovega portfelja je skoraj tisoč dolarjev. Recimo dobra polovica strank na Dežiroju pa je starih v od 25 do 45 let. S Krunotama Bramovičem smo se pa tudi o tem pogovarjali, kdo so v bistvu pravi vlagatelji in je omenil, da večina vlagateljev začne v bistvu vrčevati, ko gre otroci od doma. To je tam okrog 50. leta. Se pravi, lahko verjetno govorimo o popolnoma drugih profilih vlagateljev.
1: Mene bi kot posameznika kot človeka, Bi mi bilo grozno misli, da sem začel vrčevati potem, ko so šli otroco doma. V resnici prej, prej ko dojamem, pa če sem star 18 ali pa 23, da že 50 evrov na stran, uloženih v nekaj, kar ima smisel. zdaj pustva, da sem v besedno zvezo v nekaj, kar ima smislu, zapakiril In ka enih razmišljanj pa različnih teorij, kaj ima smisel v, v, v katerem času, pustva, pustva to debato. Ampak prej, ko vem, da 50 evrov na stran na mesec lahko čez 20-30 let pomeni popolnoma drugačno kvaliteto mojega življenja, prej bom v resnici postal zrevo odrasel po Zdaj, jaz se zavedam, da je mogoče življenje danes popolnoma drugačno, kot je bilo takrat, ko sem bil jaz 20. To je pa zdaj že 20 let nazaj. In moram priznati, da tudi jaz takrat nisem vrčeval. Kasnej sem, ampak to je bilo že v 20. J jaz mislim, da se more ta odnos do vrčevanja, investiranja zgoditi prej v teh poznih letih. Si pa predstavljam, da za neke večje zneski, ki jih, jih ti daš v zajemni sklad, So pa praviloma ljudje vsem starejši v neki drugi fazi življenja. Ti z, z platformami, z ne vem, nekimi preprostimi nakupi etf vsak mesec ti v bistvu zla, znatno ceneje lahko vstopaš na te trge kot, kot takrat, ker rabeš pač neki bolj konkreten znesek pripraviti, da, da kupiš neko točko za skladnja. Tako da jaz mislim, da se mora to preizgoditi. Ker se tiče starosti, e-toro je pač nekdo, ki se pozicionira malo drugače, kot se recimo pozicionira Interactive Brokers ali pa, ali pa Sakso ali pa mogoče tudi IG v Veliki Britaniji. On, on dejansko gre na ta manjši segment torej strank, ki, ki imajo manj sredstev pri nas je bilo je dolgo časa veljalo da vem enkrat 10.000 evrov, sploh nismo odpirali računov, ne smo to malo spustili, ker je vse in za tiste, ki so aktivno trgovali nekje zneski med 2 in deset tisoč evrov, se je dal kar tudi lepo na njih zaslužiti, ne? ampak načeloma se pač brokeri tudi tako pozicionirajo, da na ta način nekako signalizirajo trgo, za kakšne stranke so namenjeni. Ne? In to e-tora bo tukaj pobral, pač, pač manjše stranke, ne? mogoče ljudje v zgodnih 30-ih, ki 1000 evrov, ne? ampak to je 1.000 evrov, ki, ki so namenjeni za verjetno visoko špekulativno, špekulativno trgovanje. Ne? Tist, ker gre za mogoče ohranjanje vrednosti ali pa iskanje manjših donosov, te ljudje verjetno investirajo kam drga. Tako da odvisno, koga boš pogledal, odvisno na kateri segment strank se bo ti zbrav kar fokusiral.
0: A veš, da mi pišajo številni najstniki, ki v bistvu še niso polnoletni in vsem se seveda zahvaljujem, da poslušajo in sem vesela, da jih v bistvu pri teh letih zanima tudi investiranje na kapitalske trge. Seveda je pa v bistvu prva ovira za te najstnike v bistvu starost. Pri večini brokerjev je namreč omejitev 18+, recimo zanimivo je pa to, da pri domačih brokerjih, to so mi pač povedal recimo na konkretno na BKS-u, ni starostne omejitve. Do 15. leta sicer vsa dokumentacijo mora podpisati starš, od 15. do 18. leta pa oba tako starš kot otrok. Ampak vseeno se mladi uh, najstniki odločajo tudi za tuje je nekak nahecajo svoje starše, da odprejo trgovalne lačune in potem grejo, skočijo in kupijo v bistvu svoje prve uh, naložbe.
1: Mesec je to totalno cool. se zdi to vrhunsko. Je pa res, da je pa vseeno prav, da je to skupi starši, da se čele možno, torej če starš vsaj osnove investiranja pozna, da se pač pogovorita, kaj želi doseči. In jaz nimam, ne bi mi oči sproti, če moj tam malo pride do mene, pa mi reče, daj, foter, daj mi x tisoč evrov, ker bom gamblil na borzi, ne, bom rekel, ok, dam ti x polovic tisoč evrov, ali pa dam ti 500 evrov, pa probi. In vem, da je to odpisan denar. Vem pa tudi, da če, če gre le za, za pač nekega približno razumnega fanta, da se bo pri tem neki naučil. Zakaj mislim, kar rečem neki naučil? Vsaka šola neki stane, ne no, moram verjeti, da sem to krilatico uporabil, ampak če sebe pogledam, kolk, jaz sem iskreno družinski proračun porinil v minus, pomojanje, minus 100 eurjev v tej moji začetni fazi, bil popolnoma zmeden, seveda najprej na plus ogromno, pa pol na teh minus dor, mogoče niti ne sto, ampak niti se naspovnem, koliko, koliko je to v resnici bilo, ampak brez tega jaz nikoli ne bi mogel biti to uspešen v tej karieri, kot sem bil, ker sem se na, na, na pozicijah, kjer sem se mogel pogovarjati o tem, kako formuliramo delke, katero delk dela kaj, kako dobimo stranke, kakšen je proces, kako skrbimo za tiste stranke, ki imajo x milijonov pre nas, pa tok in tok, kaj dobi on, kaj dobi... Z vsemi temi ljudmi, ki ti sediš na večeri, ko jih srečaš, ko sediš na sestanku, sem se znal pogovarjati o tem, kaj se na trgih dogaja. In da se na eni strani pogovarjaš o infrastrukturi, o drugih o poslovnih modelih in istočasno, ko je že tisto tretje, četrto, pivo na, na, na večeri, še o tem, kam grednar. kje so nevarnosti, kako se denar zgubi, Enostavno mi je to omogočilo, da sem v bistvu zelo, zelo, zelo dober, se odrezel vseh teh deset let. Tako da neki se naučiš in tudi zdaj, to, kar počnem, je rezultat vsega tega, kar se naučiš na borzi. In še več. Ne? Naučiš se osebi, naučiš se, kako reagiraš, kaj gre vse na robe. Nauči se, kako se boš počutil, ka gre, gre vse narobe. Na. In to so tako neke take nepredsendive izkušnje. Jaz v kakšnih drugih situacijah rečem ful velik stvari, ki sem se jih naučil v življenju nasploh, me ne naučila borza. In to boš razumel samo, če boš čutil tisto bolečino, ki zgubiš, ki boš čutil tisto euforijo, ki zaslužeš danar, ki ga je bi drgač zelo težko. In menadžiranje občutkov in sprejemanje treznih odločitev na vkljub tem občutkom ali veselim, euforičnim ali paničnim je tisto, kar je umetnost vdejstovanja na bordo. Tako da, če pride mulj skmen, ja, kontroliramo, se o tem pogovarjamo in še ena stvar, ne? A, a učiš mlade, da se brez dela pač neki dobi? Ne, s tem, kamo omogočaš, da gre na trg, da boš kvečjemu naučil to, da ni težega načina kako zasluže denar kot na trgih. Če si sam, če si nek investor, to je res rosnit težko. Lahko je, ko kač konstantno vlagaš leto za letom, a ne, kakšen let bo minus, kakšen let bo plus, ekonomija bo rasla, torej na koncu bo tudi tvoje boganje raslo. Ampak, če greš ti probati aktivno trgovati, izkoriščati kratkoročne dvige in pace, boš pa težko najdu stvar, ki je težji zaslužen. In še ena stvar, mulci se bo vprašal, ja kaj naj investiram? Odgovor na to A ne, če ga najdeš, pa pomen, da moraš razumeti trende, da moraš razumeti, s čim se to podjetje okvarja, kaj so nove tehnologije, ki se pojavljajo.
0: Omenjal si tudi izgubo in bolečine izgube. Kje misliš, da je tista točka upada, tečaja, 20, 30, 40 odstotkov, ko rečeš, aha, to me pa zelo boli, aha, ustrašil sem se, ne bom več pršo nazaj. Ker to smo namreč doživeli ne, moraš vedeti, da je veliko uh, vlagateljev leta 26, 2007 investiralo na Balkan, uh, so se fejsto pekali in potem nikoli več vrnili nazaj. Lahko te konkretno povem, moj zdravnik mi je zanč kazal Excelovo tabelo, koliko denarja je izgubil leta 2627, vzel je tudi kredit za to, da je kupoval balkanske naložbe, nikoli se ni po tem potem bolečini, ki je doživel takrat, vrnil nazaj na kapitalske trge.
1: Prvič, če si zdravnik, pa vzameš kredit, da investiraš na balkanske borze? Že same tele besede me bolijo, a nekaj enk, pa enih stvari kaj narobe.
0: Ampak, lej, čakaj, samo, ali to tu niso bili samo zdravniki, ki so to počeli, ampak to zelo finančno pismeni ljudje, ne?
1: Ne, je tako, vse štekam. Govorim zateja, ker tudi blik danes vtri, sem se zbudil in je, in, in, in tako, en, uh, en, en reče, še nikoli v lajfu nisem bil tako boliš na, na Bitcoin, vzel sem kredit in je tako, Arr! Hočem ti to povedati. Prva stvar, ne bi govoril o tem, koliko tečaj pade, a ne, zaradi ker nekdo, ki trguje s finančnim vzvodom, trguje recimo o futures, se standardizirajo terminske pogodbe, ali pa CFD je, imaš tam finančni vzvod, kjer založiš, torej zakritje daš recimo 10 odstotkov, a veš ti že 10 odstotkov zredirati tvojo začetno investicijo, ne, tako da bi o odstotku paca vrednosti portfelja, ki si ga namenil za to. Jaz mislim, da res začne bolet tam med 20-30, Pričemer je vedno pomembno, kakšen odstotek tega portfelja, ki si jo za to aktivnost namenuje, je v celotnem tvojem neto premoženju. A ne? Nekdo lahko reče: le zame v deset, mislim, da, mislim, da sem uh, poslušal sem z, uh, uh, tvoj podcast z Merlakom, ki je rekel, da je mislim, da zgubil 7 milijonov na, na nafti, kakšen let nazaj. Ne? in tako sliš se wow 7 milijonov vrgu se bom dol za stolpince, nikoli nikoli life, ne bom tega pač zaslužil nazaj, ne? ampak treba se zavedati kakšno je njegovo neto premoženje, mislim da so javni podatki, koliko je zaslužil s prodajo Beatstampa, upam da mi ne bo zameril, če sem si njega vzel kot primer, ne? tako da, treba je vedno gledati, kaj kakšen je to odstotek premoženja. Poleg tega da je seveda omenil, da je v preteklih letih zelo zelo uspešen na trgovanju z, z naftom, hočem reči, gledat morš, kaj pomeni to v celoti. Portfelje. In druga stvar je, da celo pač nimaš razpoložljivih prihrankov, ki bi jih red v neko men ali bolj tvegano stvar uložil, ampak da si greš ne. Ta del je pa že je pa že lahko zelo nevarna ne. in je lahko zelo tudi življenje spreminjajoč. Ne. Verjamem, da ljudje, ki so prišli pozem v to neko balkansko euforijo, in tudi jaz sem prišel nekaj relativno pozno, oziroma jaz sem relativno ok prišel, pa se nisem tega znebil, a ne tudi znebit se je tega pravem trenutku umetnost, ker vse, kar ni likvidno, Ko se enkrat pač sentiment obrne, ko se ljudje hočejo um, znebiti določenih delnic, je, je praktično nemogoče, ker je tako, kot na stadionu v starih časih, ko smo šli gledati fuzbal na, na plečnikov stadion, pa so bila samo ena vrata odprta in tisoč, dva tisoč ljudje hoče na ena vrata, pač ne gre. In v bistvu pri teh bolj tveganih trgih, kjer je likvidnost mehna, je sveda to tist luč, ki, je, ki je problematičen. Jaz bi rekel, vse je vedno treba gledati čez neke odstotke neto premoženja. Koliko odstotkov od tega ti je čist, ti ne bo spremenilo življenje, če ga izgubiš in tisto je potem to, kar nameneš za bolj tvegane
0: stvari. Mogoče bi tukaj sam se odotakal pač tega kupovanja s kreditom. Dejansko je to danes pač normalna praksa, številne to počnejo preko borznega posrednika, ne grejo sicer na banko ne? kot leta 2627, pač kupujejo, trgujejo za vzvod.
1: Lej, če imam jaz 10 jurjev in rečem, imam službo, imam ženem ima službo, imava že neko stanovanje, zaslužila sva, do zdaj sva dala kap 20 jurjev, da bom jaz teh 10 jurjev porabil za, za, za špekulativne zadeve, ker vem, da bo tale delnica potegljala, pa, pa če bo potegljala za 20%, 20% na 10 jurjev, to je 2 jurja, lej, ok, se ene počitnice mava, ampak če dam pa še finančni vzvod, mi bo pa to ful pomenilo. Če je to naredim in pridem do tega multiplikativnega učinka velikosti tvoje investicije prek enega inštrumente, kot recimo CFD ali pa warranty, certifikate in podobno, kar se da dobiti na to temo, je zameto popolnoma druga zgodba, kot če moje premoženje nič in grem si teh deset jurov sposodati. Ko si teh deset jurjev sposodam in jih izgubim na kakršen koli način, ostane dolg do banke, je neki v realnem življenju, ki bremeni moj razpoložljiv dohodek v prihodnosti. A vidiš, da za mene sta to dve različni stvari in vse, kar pomeni, da v primeru izgube vrednosti pač te naložbe bremeni dejansko moj razpoložljiv cashflow v prihodnosti, kjer mimo grede, ne vem, če bom še vedno imel službo čez dve, tri leta, ne vem, če si bom mogoče zaželil spremen poklic, rataš sužen tega, da pač moraš to vračati. Če ti to narediš zato, ki pač kupaš stanovanje in v njemu živiš, rešiš svoj dolgoročni stanovanski problem, je za mene čist nekaj druga stvar, kot da ta denar uporabiš za, za pač neko špekulacijo. Lahko, da se ti izide, lahko, da si tak car, da ti to uspe, lahko pa, da si resno nekak poslabšaš kvaliteto življenja za naslednjih 50-li. In to sta zame dve, dve različni stvari. Če prideš ti z neko investicijo, ki jo lahko zgubiš in jo pospešiš, Boš samo dosegel to, da boš multipliciral uh, učinek tvoje prave ali neprave odločitve, če boš pa za ta začetek vložek vzel kredit, si boš pa uh, zakompliciral življenje na dolgi rok. Zamej je to velika razlika.
0: Številni mladi, ki danes kupujejo naložbe preko, recimo, platform, kot so e Trading212, v bistvu niti ne vejo točno, kaj kupujejo. Kupujejo delnice ali kupujejo CFD? Torej, v bistvu kupujejo na kredit, kupujejo z finančnim vzvodom.
1: Men se s tem ne zdi nič narobe, če a. razumeš, kaj pomeni trgovanje s finančnim vzvodom in b. ta začetni vložek prihaja iz sredstev, ki ne bodo pomembne vplivali na tvoje življenje, če jih izgubiš.
0: Mogoče tukaj sanjša to, da povem, da v, bistvu v časah je ta prehod med delnico oziroma etf in cfd jem ni jasne ločnice. Ti v bistvu misliš, da si kupil delnico, v resnici si pa kupu CFD. In v bistvu se zelo hitar zavede in zapelje v, v bistvu špekulativno investiranje v investiranje s finančnim vzvodom. Tudi nekateri izkušeni investitori, kar so mogotovila, so mogotovila, da nekako niso čist bli ali kupujajo ETF ali oziroma delnice ali kupujajo CFD. Tako da tlele se mi zdi, da niso jasna pravila in tudi ni nekega, ne vem, se mi zdi nadzora nad CFD in mogoče bi tudi pred CFD jih mogeli mogel uvesti kit prospekte, ne? tako kot imamo za ETF-e in vzajemne sklade.
1: Razumem, kaj si mi povedala. Razumem to. Ne? Svega, kot, kot nekdo, ki je bil profesionalno v tem fohu 15 let, mi je nenavadno, da ne veš, da nisi kupil delnice, ampak da si kupil izveden finančni instrument. Logično pa je, da nekdo, ki mogoče se s tem pač ne ukvarja aktivno ali pa nekdo, ki šele začenja, mogoče težje to razliko čuti. Druga stvar, ki sem jo hotel povedati, je, na nek način je to točno to, kar si broker tudi želi. A ne? In ne govorim čist nač tazgah, za kar bi me mogoče uh, kdo je počakal nekdo iz predstavnik teh brokerjev, pa mi polomo noge. Ne? Ta industrija je na nek način, kako sem prej rekel, malo skicofrenja, neka dualnost je. Na nek način želiš ljudem omogočati, da dobijo nek dodaten vir zasluška, če investirajo na pravi način. Istočasno jih boš pa zaradi lastnega zasluška Silo v stvari, ki so bolj tveganje. Čisti konflikt interesov. In v bistvu zdaj lahko tudi ta del zaveževa s tistim prvim vprašanjem, zakaj marsikdo, si kdo, kad so, kad dela v tej industriji, potem mogoče v drugem delu življenja želi kaj drugega početi. Zaradi ker je ta konflikt interesov jasen, ker ga vsak dan živiš, ker si ti sicer želiš, da je tvoja stranka uspešna in da gre z 100.000 tisoč portfelja pri tebi na 150 v enem letu, Istočasno pa veš, da če bo ta stranka zate profitabilna, da bo mogo trgovati inštrumente, pri katerih bo pa verjetnost, da gre iz 100 na 150% manjša. In zaradi tega mogoče sploh, resiva, če pogledaj deset let nazaj, ta transparentnost je bila še znatno nižja. In zdaj grem pa na tretjo stvar, kar sem želel povedati. Te kit in vse ostale pravne disklejmerje, veš, v zadnjih letih, Načeloma, sploh v Evropski uniji, brokers morajo imeti na voljo skos. To je že kar neki let. Problem seveda nastane, ker ta posel postavaš na Mauriciusu, pa ga postaviš v kakšnih offshore ozemljih, kjer je morda ta pojasnilna obveznost znatno nižja kot nekje v Evropski uniji. Ampak ti opozorila o tveganju, da lahko izgubiš celoten uložek in si še pri tem dolžen brokerju neki. Ta opozorila vedno moraš stranki pokazati. Če slučajno misliš, da potem broker razmišljajo, kako to res pokazati na ta prav transparenten način in da ne razmišljajo, kako to pokazati na način, da nekdo samo neki ne bodi ga treba odkljuka, da se omakne, potem se motiš. A ne? Broker tukaj se vedno deluje na ta način, da sebi poveča, pač možna zasluška in bojo to vrstne opozorila pač pokazal na tak način, da ga stranka v resnic pač vsej prebere, torej minimalno obvezno zadostiš. To narediš, da bi pa kaj res ekstra poskušal ljudem dopovedati, to pa ne, a ne? ker si sam pa če režeš prihodke, ne?
0: Točno to je point, ne? E toro, ki se v bistvu razglaša za nekakšen Amazon Finance, v bistvu propagira, da kako brezplačne so brez provizijske platforme. je to, ampak broker to nekako usmeri stranko k plačljivim storitvam in v bistvu kar nenekat brezplačne oglaševane storitve postanejo plačljive in so v bistvu vaba za potencijalne žrtve, če lahko temu In recimo zanimivo mi je bilo to, ko sem brala intervju z predsednikom oprave E-Tora, ker je v bistvu povedal, mi ne oglašujemo in prodajamo CFD, pač pa social trading kot nekakšen unique selling point. Ne?
1: <laughs> Lej, brez da bi kaj preveč pretirano govoril o E-Toru, ker, ker vsej čutim neko profesionalno dolžnost, da ne glede na to, da sem za konkurenta del 10 let, Lah rečem to, ne. Um, social trading je neki, kar je par let nazaj kazal, da bo vrhunski nek obvoz. Mogoče tu ni prava beseda, ampak predstavlji si, da ti sediš pred portfeljem svojih strank in si komercialni direktor nekega takega brokerja. In imaš skupaj vse tiste, ki delujejo v ekipah, ki te stranke suportirajo in vprašanje je, kako povečati aktivnost, In jaz tukaj moram iskreno povedati, jaz, jaz nijem sakso tam že, že dve let, pa pol, popolnoma nič. Ampak tam res, res, res smo delali, so delali ljudje, ki so porabili ogroman časa, kako ljudem pomagati biti profitabilen. In jaz sem vedno imel občutek, da delam za najbolj, rečva, kredibilnega in pošteno institucijo v tej industriji, ki je mogoče Ne vem, ni najbolj, ki je mogoče lahko tudi s kakšnem vidika sporna, rečem tako, ki vem, kak truda je šlo v to, da smo razvijali neke signale, kdaj je stranka v nevarnosti, ki so se zaposlovali fantje iz uh, matematiki, iz danskih univerz, ki smo formirali ekipo, uh, da bomo ljudem pomagali bolj profitabilno traditi, ki se je opozarjal, ki se je zmanjševali kritje, torej ki se je povečvali zahteve po kritju, torej ti zmanjšaš ta multiplikativni učinek A ne, tudi takrat, kaj industrija šla v drug smer, pa smo mi rekli, ne, moramo zaščitati stranke. Tako da, kljub v samo temu, smo pa vedno gledali, ok, kako lahko nekoga naredimo bolj aktivnega. In takrat je bila ideja, lej, če sam nekdo mali izgubi in se prestraš, mogoče bo pa svoj portfel aktivno upravljal, če bo sledil kar enmu, ki pa dela profit. In zdaj, če mene vprašaš, aj ima to smisel ali ne, jaz bi rekel takole, zakaj, imamo institucijo, ki, institucije, ki morajo biti licencirane, ki morajo iti čez zelo, zelo čez precej enih ovir. A ne? Naj si bo pri kapitalu, pri procesih, pri licencah, pri vsem, da se lahko ukvarjajo z nekaj, kar po mihi dorečemo upravljanje premoženja ali investicijsko svetovanje. In na drugo strani, v džimju 756 hot, omogočimo, zakaj tega sploh nek človek, ne ve, kdo to v resnici je, broker seveda ve, ker je mogel za njega odpreti račun in ga, ga identificirati, ne? ampak nekem v GMI 5708 hot bom jaz upu in bom svoje premoženje povezal, zelo svoj akant linku z njegovim in potem tradil potem tem kontradu. Kakšne on risk management parametre? Na podlagi česa se on odloča. Kakšno je njegovo znanje o teh finančnih trgih? Nič od tega v resnic, zdaj mogoče že malo več, ampak tako, kot sem še en spremljil, ni bilo jasno. In zaradi tega se je men zdel uh, vedno, da ta social trading v resnic je neki, kar ni v končni fazi v korist stranke. Lahko, da se motam, lahko, da je tam procent nekih fantov, kar res tam raztura in imaš ti zdaj možnost njega slediti in kopirati njegove trade, ampak v resnici je to... Pač z vidika broker je nekaj, kar absolutno pospešuje volju, ustvarja dodatne posle in s tem zaslužek. In moja nekak, moje razmišljanje je: če nočeš samo upravljati svojega premoženja, zaupaj nekomu, ki je licenciran, ki je reguliran, ki ima ustrezno kapitalsko ustreznost, da ima svojo finančno institucijo. Ne pa pač nikomu, za katerega ne veš nekdo je nekaj, če tudi izgleda, da je tisto leto dobro trgoval. Kaj je ta moralna spornost? Ki je, veš, to je zlo, zlo vse je nekako um, mal zameglen a ne? in ti lahko nekaj prodaš kot popolnoma dodano vrednost za nekoga, v resnici, pa na tak način veš, da boš samo pospešoval svoj voljum in, in, in svoje prihodke.
0: Greba se še dotakant ene zadeve in sicer poskušala sem ogotoviti preko katerih platform trgujajo Slovenci, kaj uporabljajo. Raziskave nisem našla. Zato sem, na, zato sem prosila člane Redditovega foruma Slovenija Fire, da pač odgovorijo na vprašanje, preko katerega brokerje trgujejo. Odgovorilo je preko 190 članov, vsem se seveda zahvaljujem in jih krati tudi lepo pozdravljam, torej rezultati. 24 odstotkov jih trguje preko brokarja, Trading 212, dobra petina preko Interactive Brokers, skoraj 16 odstotkov preko Cap Traderja, ki je Introducing Broker za Interactive Brokers. Sledite še eToro in Revolut vsak spod 10 odstotki glasov. Trading 212 in eToro in Revolut seveda ponujajo brezprobizijsko trgovanje, prva dva sta specializirana za, tudi za CFD-je, Revolut pa ima pač predvsej omejeno možnost trgovanja. Priča smo torej pravi poplavi platform za trgovanje in marsikdo je zdaj v delemi, katero izbrati. Na kaj si moramo najprej odgovoriti pri sebi, ko izbiramo prvo platformo za trgovanje?
1: V resnic, simple simple vprašanje, ne? Pa, če ga malo bolj kompleksno pogledaš, niti ni tok, ne? ampak deva, deva ne par stvari na mizo. Pol pa mogoče rečeva, ok, če gre pa za prvo trgovanje, ti pa verjetno do vseh teh stvari ni pomembno to in to in to. Ne? Prva stvar, ki bi jaz vedno vprašal, je, kakšen je namen trgovanja oziroma kakšen bo tvoj trgovalni stil. Druga stvar, ker, ker, ker bi verjetno izbira za nekoga, ki bo naredil tistih, ne vem, en trade na mesec, pa to recimo v delnicah pa v beznicah, mogoče ETF-jih čist druga kot nekdo, ki, ki, bo, ki bo tradil opcije na Forex. Ne? Torej, kaj točno bo tvoj stil kaj hočeš doseči kašno je tudi pol tvoje znanje v različnih instrumentih in to je druga stvar Torej, katere instrumente ti pač ta finančna institucija ponuja? Boš mi delnice, boš mi obveznice, ok, če skočam v svet izvedenih finančnih instrumentov, kaj pa če hočem trgovati nafto, zemeljski plin ali kakav? Torej, ali dobim uh, dostop do, do standardiziranih terminskih pogodb oziroma cfd jev na standardizirane terminske pogodbe? Hm. Uh, pazi ta twist, a ne derivativ na derivativ. Pa neko stvar, ki jo marsik do zanemarja, bi pa res na vsazga, kada nek pomembnejši znesek, to je pa neka finančna stabilnost ustanove in pa, ki je regulirana oziroma ki je postavljena, a ne? ker tukaj lahko pride tudi do precej razlik. Znotraj tega je zelo, zelo, zelo a, pomembno vprašanje ločevanja sredstev strank in, in sredstev finančne ustanove. Recimo ena stvar, ki mars do ne ve, mi na bank nismo mogli ločiti sredstev, strank. Torej, če nekdo poslal nam denar in bi mišli v stečaj, bi se premoženje, ne, premoženje, mora biti natančen denar strank, bi šel v to stečajno maso za poplačilo upnikov. Ti bi iz jamstvene scheme lahko dubo pač nazaj do določenega zneska, pri čemer vrednostni papiri, torej, če si pa ti delnice kupil, delnice so pa ble ločene. In zdaj, kaj hočem s tem povedati tukaj pri tem delu, pomembno je, da vsaj mal razumemo, Ali je naše premoženje ločeno in če bi šel, če bi v težave, finančna ustanova, kakšna je vrednost, da jaz do tega denarja pridem? Če gre za večje zneske, je to lahko zelo, zelo, zelo pomembno vprašanje. Potem ena stvar je način izvrševanja teh poslov. Recimo, zelo pomembno, nekaj let nazaj je bilo, da si ti zbiral Forex brokerja, torej tisti, ki si, torej brokerja provajderja, ki ti je nudil trgovanje z, z valutnimi pari. Ali si direktno z brokerjem izvršil in si v bistvu na njegovo v tistem trenutku razpoložljivo, likvidnost si tredu proti njemu, ali je on to razprašal naprej na nj njegove likviditi providerje. Ne? Zdaj, to je lahko včasih pomembno, včasih ne, ampak recimo to je tudi ena od stvari, ki jih je fajn vedeti. Potem marsikdo se bo vprašal, kaj če jkaj narobe, koga pokličem, ali imajo fante, ki dvignejo telefon, ali je neka podpora v obliki živega človeka. Če ti nič ne plačaš, boš tudi težko odubo živega človeka, ki boš imel kakršen kol problem, naj si bo Davčni vidik, kako ti poročam, kaj moram narediti. Tam mi lahko daš to poročilo. Če recimo pride do tega, da tehnično ne moreš izvršiti naročila, ali lahko pokličeš oddel, ki bo zaprl tvoje pozicije. Ti moš velike pozicije, na leptu, pade vodo. Nekaj se začne na marketu dogajati in ne moreš iz svojih pozicij van, ne Ali imaš neke ljudi, ki ti to podporo lahko nudijo. Ne? To je ne par takih stvari, ki si jih moraš pač vprašati, ko se odločiš, kaj hočeš. Ne? Zdaj, kar se še dodaja, je seveda. Ker smo, normalno, taka bitja, ki nam je vizualno pomembna, kakšna je sama platforma, a jo lahko robim na telefonu, a lahko na, na iPadu odprem, pridem do računa in če sem neki na telefonu deloval, ja sem to matsko poznal iPadu, če je web-based, ki pridem gor ali vse to uh, deluje kot mora, ne? tako da pač, kakšen je ta GUI, Graphic User Interface, ne? kakšna je platforma, uh, mislim, ta vidik. Očesni vidik um, izvrševanja posla. Ne? Tudi to je pri nekomu pomembno. Ne? Potem so pač cenovni okviri, ne koliko za kakšen posel mi um, zaračuna. In ka si ti narediš tak neko množico teh stvari, rečeš, lej, to mi ni pomembno, to mi ni pomembno, to mi pa je pomembno in najboljši v tem vidiku je pač ta ali on. Tako nekako bi se jaz lotil tega razmišljanja.
0: Recimo zanimivo, da v bistvu nekak nisi v uspredje dal zgolj in samo stroške, ampak se mi zdi pomembno, da si izpostavil tudi varnost in to, da pač bankroti borznih posrednikov so se dogajali v preteklosti, imeli smo bankrot MF Global, mhm. ki je še par mesecev pred bankrotom imel nadpoprečno bonitetno oceno, In pa seveda par mesecev nazaj smo imeli tudi Robin Hood, so se znašli kar malo v težavah, danes se celo premikajo proti IPO-ju, mogoče bi še to omenila recimo Pomembno je tudi, v bistvu, so dodatna zavarovanja, ki jih nudijo brokeri. Recimo, eToro ima zagotovljeno neko zavarovalno schemo za vse svoje stranke v višini do milijona dolarjev.
1: To mi je zelo zanimivo, da si rekla. Jaz bi bil zelo skeptičen do tega zneska, če sem čisi skren. Se mi zdi pa to izredno visok znesek. Zdaj, glede teh schema, ne, tj, vsaka država bo imela neko, neke drugačne scheme. Tudi v Sloveniji je obstoja z, čijanstvena schema, v katero pač kot, aktiven, uh, borzno, uh, kot aktivno borzna posrednješka hiša, pač uplačuješ v primeru, da kdo od članov ljubljanske borze, kakšen drug uh, borzno posrednjič pač uh, gre v stačaj, da se tam, da se iz teh sredstv pač take situacije razrešujejo. Ne? Mi na Saksatu smo bili del uh, je, je, danske jamstvene scheme in je pač plo tam zagratiran, mislim, da do 100 tisoč evrov za fizično stranke pri nas. Ne? In zdaj bom naredil en tak. Mal skok v neko drugo temo, je pa to zelo pomembno. Sploh, če ti dostopaš do nekega brokerja preko različnih partnerstv, omenila si prej Introducing Aha. Broker, še bolj verjetno znan partnerski model je White Label Partnership, lahko za tebe veljajo druga pravila, kot če si ti direktno stranka pri pač tem uh, glavnem ponudniku. Omenila si Introducing Brokerja od, od Interactive Brokers, Kakšna je tam schema oziroma kakšno je tam tvoje varovanje? Lahko da je boljše, lahko da je slabše, lahko da je isto, ponovadi je isto, ker pravno, formalno. Pri Introducing Broker Relationshipih greš preko enega brokerja, recimo bi lahko bil slovenski, bi lahko bil nemški, do ameriškega broker. Interactive Brokers. Verjetno preko njihove entitete v uk ampak ok, pač nikje prideš do, na tak način do, do Interactive Brokers. Ne? Da, pri, pri White Label Partnerstvih moš pa lahko ti čez drgačno varovanje. In to je pomembno, da pač ljudi vsaj mal pogledajo. Brokeri ponovata te stvari, kar malo zakoplamo v 3. ali 9. 7. A člena splošnih pogojev na, vem, 47. strani od 219. Zakaj to delamo? Zareti ker se tu skriva in enih stvari od kreditnega tveganja, a ne tori tudi tveganje, ki ga ti prevzemaš, da bo tvoja finančna institucija šla v stečaj. Tudi ko greš na NLB podpreš račun, je pač ti imaš kredito tvega te banke. Seveda, ko je taka sistemska državna banka, verjetno v primeru hujših kakršnih že pač dogodkov, bo država jamčila za te tvoje depozite. Mogoče jih bo jamčila do, do samo nekega zneska. Ne? Jaz sem imel privilegi in glavobol, da sem med potopom ciprskega bančnega sektorja doživel neki, kar sem se učil pač na faksu. To je bil bank run. Torej, v bistvu celotno se sutje bančnega sektora, jaz sem imel pač nek znesek, rečeno, enega malo božega avtomobila pri tej Ciperski banki. Takrat, kaj je prišlo do tega sesutje, smo mi boženo tam živela. In to je bil normalen bančni račun, kamer sem prejemo plačo, kjer sva živela, kjer so iz sva pač potovala nazaj domov in, in normalen bančni račun, a ne. Ampak takrat ko se je ciparski bančni sektor sesu, je prišlo do, 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 do pač tega, da je bil haircut, a ne? torej pač nad nekim zneskom so tebi določen odstotek sredstvo pač porezali in midva sva mesece, vsak dan mogla stati v vrsti, da sva 330 evrov z tega računa dvigala, ker to je bilo maksimalno, kar si lahko pač dvigval, a ne? in sva to doživela. In v bistvu, koli finančno institucijo boš uporabil, vedno imaš to tega, načeprav se mogoče niti sočajno ne zavedaš. Tako da ta del in kakšna jamstvena mm -hmm. schema velja zate, je neki kar mogoče kaj, 2 tri odstotke um, investitorev gre pogledati. Tudi zaradi tega, ker je to težko. Ampak kjerokoli boš odprl račun, vpraši to. Najti nekdo, ki skrbi za odpiranje računa, pošle pač dokumentacijo, ki to razloži. In če finančna institucija tega noče, Pač moraš vzeti neko tveganje, da je mogoče stvar tukaj urejena slabše kot pri kakšni konkurenci.
0: Zdaj, ko sva omenjala introducing brokerje, mar se kdo tukaj v dilemi, koga za izbrati, recimo dosti krat kolebajo med interactive brokers in cap traderjem. Kaj bi recimo ti svetoval? Preko katerega je bolje, da investiramo?
1: Lej, ne ne moram nič konkretno svetovati, lahko pa nasplošno tako le rečem. Ne? Interactive brokers, njihov poslovni model je precej nenavaden in zelo neverjetno mi je bilo, ko sem dobil v pogled v to, kako delujejo, ki je eden od mojih res dobrih kolegov, ki je na Saksu bil zadožen za globalni oddelek sales tradinga, smo temu mi rekli. Torej, to so bili ljudje, ki so bili na različnih lokacijah, v Singapurju, v, v, v Avstraliji, v Londonu in v Kopenhagno, in so bili tam na voljo samo za naše stranke, ki so imele težave pri trgovanju. Klaj in oni na Interactive Brokers, ne? in dobišel pogled, kako delujejo. Če je Saksu bil drak in je imel podporo in ljudi, je Interactive Brokers tega, vidika popolnoma okleščen. In to predzgodbo sem povedal, zaradi tega, da, 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 da pač pridem na poanto tvojega vprašanja, če si popolnoma samostojen, Ne? Če, koliko Damjanka je omenil, da, da trejda različne opcijske strukture, če ne rabaš nobene pomoči, potem v bistvu ne vidim razloga, zakaj ne bi grek tot prvnih. Če rabaš pomoč, in tukaj pa zdaj se dotikava ne točno uh, cap traderja, ampak govorim nas splošno o konceptu biznisa, ki sem reče, introduce in broken. Če ti hočeš dobro infrastrukturo podjetja, ki ne zgradi dodatnih funkcij okoli tej dobre infrastrukture, če hočeš ti narediti posel, kjer to podporo nudaš, raziskave, analize, v lokalnem jeziku ljudem pomagaš, potem stopaš v tako partnerstvo. In z tega vidika si predstavljam, da introducing broker pač ponudi nekaj več. A ne? In zaradi tega lokalno mar si do raj gre pač do lokalnega introducing brokerja, ker bo dubil nekoga, ki govori v njegovem jeziku, mogoče bo dobil njegov pogled na situacijo. Pravno formalno je pa njegov counterparty, a ne? Torej tist skomr dejansko posluje, je pa, je pa pač ta osnovna institucija, v tem primeru Inter, Interactive Broker. Tako da mogoče tukaj dobiš nekak najboljše iz obeh svetov. Interactive Broker tudi ima po navadi pravico dodatno povečevati stroške trgovanja zaradi tega, ker pač nudi dodatne stvari.
0: Mogoče bi se še doteknila odpiranja računa. Pri nekaterih ponudnikih je to super enostavno, Določeni brokari pa zahteva bistveno več izpolnjene dokumentacije. Kaj nam v bistvu sam način odpiranja računa pove o posredniku? Pa še pojasnilo, finančni upravi ni potrebno prijaviti božno posredniškega računa, ki ga odpremo v tuini, potrebno je prijaviti le bančne račune, med katere sodi seveda tudi revolut.
1: Le, to, to je dobro vprašanje. Zanimiv mi je, kako si formulirano vprašanje. Ne, rekla si, kaj povete v brokerju. Moj, Moja prva reakcija je, ja nič. Zaradi tega, ker te regulacija sili v to, da pobereš tist, kar regulacija zahteva, da pobereš. Pol moja druga reakcija je pa, ja, 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 ampak v resnici ni res. Zaradi tega, ker kar se je začelo dogajati, je to, da je tudi odpiranje računa postalo pač nek selling point oziroma nek faktor diverzifikacije med tem, kaj ti kot ustanova ponujaš. Zdaj pa, kaj hočem s tem povedati? Regulacija je pred nekaj leti pač tudi od brokerjev začela zahtevati, da poberajo mnogo več stvari, da jih prisiliš, da vse stranke prisiliš z nekimi vprašalniki, da nekak izmerš stopno tveganja. Na podlagi stopne tveganja moraš morda odsvetovati uporabo kakšnih inštrumentov. Ti moraš potem kontinuirano te stvari preverjati na neki relativno pogosti časovnici, ne, torej vsako leto ali pa vsako tri leta. E, regulacija v zadnjih desetih letih je prisila brokere in banke, da so začele delati matriko tveganosti vseh držav. Torej, v bistvu, če naš primer povem, ti si odprl en tako ogromen, ogromen dokument, v katerem je pisal, kaj potrebuješ za podjetje iz Nigerije, ki želi odpriti račun pri nas in kaj potrebuješ od posameznika. In je to popolnoma drugače kot iz kakšne druge države. Torej, ti sortiraš države, po neki stopni tveganosti. Za vsako od stopne tveganosti moraš predpisati, kakšno dokumentacijo potrebuješ. In v bistvu narediš neko tako gromozansko matriko, ki je v nekih točkah tudi precej geopolitična lahko. Primer je bil, ko so, se bom pa težko se spomniti, je to bilo 2016, 2015, ko je prišlo do, do sankcij, do Rusije, kako smo mi bili prisiljeni v Evropski uniji popolnoma spremeniti način odpiranja za ruske rezidente a ne? in izgubili enkako enega posla, kjer so ljudje enostavno niso bili pripravljeni čez tak postopek. Torej, da ne bom preveč dolg, prvo, prvi element tega vprašanja je regulacija. In to, kar vidiš, ni neki, kar bi brokari začeli komplicirati. Nim ni v interesu, da tebe ubije pač zahtevki po tej dokumentaciji, ampak drgač ne more svojega posla legalno niti upravljati. Drugi element tega vprašanja je pa, ok, kako pa lahko potem to neko simlas izkušno vsem zagotovimo? Ali lahko naredimo odpiranje računa na daljavo? Ali lahko v različnih državah se povežemo na provajderje, ki so se začele v zadnjem desetletju pojavljati? Ti provajderji pa omogočajo pač dostop do baz, do javnih podatkov in v bistvu na ta način že pred izpolnjene stvari dobiš, ali pa omogočaš ljudem odpiranje začuna na daljavo. In je začela se pač močna bitka o tem, kako omogoča ta onboarding proces na, na način, da je čim meni boleč. In tretji element, ki sem ga hotel povedati, je, praviloma se zatakne, vsaj pri srednje do velikih strankah, pri source of funds. V nekem momentu smo bili brokeri prisiljeni, kot marsik do drug, seveda vse povezan z zadnjih deset let in z, z zakonodajo o, o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, smo bili prisiljeni ljudi, praktično ljudi sl dogad. Zdaj sem tako malo rekel, ampak dejansko smo mogli za zneske nad pač, nekim, torej z, z, za vse investicije oziroma a, žele po računa nad določenim zneskom, ajto 100 tisoč, aj to 50 tisoč, je bilo odvisno od tiste prej matrike tveganosti držav, vi smo mogli razumeti, od kaj mačo In to je bilo, to je šlo do take absurdnosti, da smo imeli eno stranko iz Ukrajine, ki je imela 115 milijonov dolarjev pri nas, in jaz in še pač ene par ljudi, torej account manager za to ukrajinsko, oziroma rusko govorečo stranko, in pa nekdo z našega pravnega oddelka, smo se pol leta bockali, da je človek dejansko uspel dokazati z dokumenti iz 90-ih kako je njegovo podjetje odkupvalo terjatve od države Ukrajine za določene stvari in potem te terjatve čez dve, tri leta bajno prodalo. In je to dokumentacijo odšlo v denesko najdu smo na koncu ga pustili, da je, da je trejdu par nas. Ampak že za manjše zneske moraš ti pokazati, od kje ta dnar. Zdaj pa, ja pa kaj pa naj pokažem? Okay. pokazati, moraš ali plačo, ali potrditev iz plačilu bonusov, ali da si to podedvali. Prodol, ne, vse to si mogo dokazati. A ne. In zaradi tega je tukaj nastala en kup ene zmede in tudi dodatno pač povzročilo, da so brokeri imeli menj posla. A ne. ker si kdo je rekel, daj veš kaj, na, daj, nimam. Deset let nazaj sem pododval, pa prodal ni malo, tega, ne ki je preselil se. Ja, pol ti ne moramo omogočati uporabljati svoje račune. Tako da ta source of funds je tudi nekaj, kar dodatno pač ful obremenjuje te procese. Tako da To je pač neka nova realnost in, in definitivno ne bo šlo stran, ker pa se bo dogajal, je pa to, da bo za tebe vse ta izkušnja lažja. Preko telefona uredimo vse, kar potrebujemo urediti. In v bistvu ta onboarding, spoznavanje, kdo pri tep trejda je neki kar je del uh, nove realnosti.
0: Veš, kaj sem te hotela vprašati? Recimo, posredniki se zelo razlikujejo tudi po tem, kakšne informacije v bistvu zahtevajo od nas. Da nima določenih zahtevajo izjave glede premoženskega stanja in izkušen, spet drugi ne. Mene pa zanima, ali sploh kdo preverja resničnost teh informacij, ki jih dajemo ob prijavi. In kaj, če recimo se zlažemo oziroma navedem napačne podatke?
1: A ti povim po resnici. <laughs> ja. Lej, ton ben preverja ker je nemogoče to preverjati. Ti postaviš nek online vprašalnik in kot stranka obkrožaš in sve je tukaj zelo ena preprosta logika. Ne? Ti glede na to, kako si klasificiran na koncu, kot ta vprašalnik narediš, imaš lahko z, z, različne stopne zaščite ali imaš pa lahko različno omejen oziroma neomejen dostop do kakšnih inštrumentov. Ne? In v bistvu na tep je, da, da, da greš čez to čez in se zavedaš posledic. Če boš ti klasificiran kot profesionalna stranka ali pa eligible counterparty, boš imel druge stopne zaščite, kot recimo, če si retail investor. In te vprašalniki so tako narejeni, da jih pač nekdo odkljuka, zabeležijo se v sistemu, ko je zabeleženo v sistemu, se potem neki procesi sprožijo, glede na izbiro na tem vprašalniku, neki disclaimerji se pojavijo ne? in sistem je tako narejen, da če ta tip stranke potem, ko klikne to, pokaži disclaimer številka 6. Ne? In v bistvu, ker gre za, za, za posle, ki so 100% avtomatizirani in digitalizirani, ne more dragač niti delovati. Ne? In v bistvu postavaš te pojasnilne in opozorilne obveznosti na način, da v bistvu se neki neki pojav in klikne, ja, razumem, da jih sem hočem kupiti. In si ti zadostil tem minimalnim pogojem, ki jih moraš po zakonodaj zadostiti. Če pa misliš, da kdo, kdaj dejansko gre preverjati, sem saj v času moje 15-letne karijere noben ni tega počel. Ne vem pa, mogoče se pa, je zakonodaja v zadnjem letu spremenila in moraš dejansko iti klicati, ej, a, vi ste pa rekli, aha, Se bom, samo za vtenek se bom popravil, ker pa je uh, potrebno delati oziroma, uh, ker pa se tudi da delati, a ne? ker to je pa pač čisto zelo lahko izračunati je. če nekdo reče, da, da, da pač je retail investor, pa da ni tradil aktivno, pa ne vem kaj, pa imaš pa ti podatke, da pri full aktivno trada v tistem četrtletju, a ne? takrat pa v bistvu ti imaš ta podatek, takrat lahko mogoče prekvalificiraš, a ne? ampak tudi tega ne moreš se mi zdi na res brez, da bi Brez da bi opozoril stranko na to novo okoliščino. Noben tega ne gledano, to, to je moja izkušnja
0: ali lahko mogoče, to sem je del malce nenavadno, Trading212 je v bistvu začel omejevati dnevni pritok novih stran, in so uvedli čakalne liste. Kaj se lahko mislimo o tem?
1: Iskreno ne vem, kakšna je tam situacija, tudi si iskreno povedano, zelo, zelo malo jih poznam. Si pa zelo na preprost način lahko predstavljam scenarij, ki se je tudi nam zgodil. Ko imaš ti na en stran tok več odgovornosti Pri identifikaciji strank, identifikaciji izvora premoženja, klasifikaciji in vseh podobnih zadevah, ki jih potrebuješ. Na drugi strani predvsem, recimo, če imaš primer dotoka večjega števila korporativnih strank, kjer moš pa enih teh papirjev, ki so vezani na podjetje pregledati in to delaš z ljudmi, nimaš pa možnosti v nekaterih državah to delati z tehnologijo, prhaja do oskih kril. In ti, če imaš dotok stran, ki jih ne moraš pohandljati, imaš eno izbiro, ki je zelo preprosta. In sicer, ali spustiš vse čez pipeline in jih totalno ziritiraš, ker bo njegovo odpiranje računa na mest enega dneva trajalo šest dni, in imaš en kapenih ljudi, ki se po forumu pritožuje in piše in tečnari, ker danes smo vsi navajeni dobiti vse, ker sem lačen volt, kje je zdaj v kolo, ne? tipkaš tam, kje si ti in bi, če bi bilo možno to delati za proces odpiranja računa, prav tako tipku kje je zdaj ta moj proces torej ali jih spraviš v slabo voljo da se ti to pol po Twitterju pa po Redditu pač pritežujejo nad tvojo storitvijo ali pa rečeš ej, jaz sem to cool, jaz sem to popularna in ne spremam novih strank tega ker pač imam tako osko grlo procesirane dokumentacije, če je ta dilema potem je zelo simpel pač sprejeti odločitev. Ej, postal so očekalno vrsto, ker ljudje smo pa tako zvezani, da če je nekaj vrsto, tja not hoče mit. In jaz mislim, da, da ne gre za nič drugega, kot ka za kakšno tako stvar, da zaradi notranjih omejitev ne morajo pač onbordati ljudi in na tak način raje izberajo pot, kjer jim vsi skačejo po glavi, To Pot torej da izpadajo malo bolj kult. Zanimivočer je Coinbase objavil podatke iz, iz Q1. E, oni smo 56 milijonov strank, mislim, da 13 milijonov novih. To ne more z ljudmi delati. To mora biti vse proces avtomatiziran in pač tukaj se pokaže, kaj je možno pri tej količini. Malci, kdo pa v tej začetni fazi se fokusira na izkušnjo pri na pogoje, na instrumente in ta onboarding del zanemar, potem pa, če se mu zgodi navalne, mora tega pohendati.
0: Ok, greva zdaj na cenike. Zdaj, ko greš gledati te cenike, se ti kar malo zvrti v glavi. Omenil si mi, da si sodeloval pri publikovanju teh cenikov tudi sam. Kako se v bistvu v cenikih brokarjev?
1: Mislim, dobro vprašanje. načeloma ti moraš biti transparenten. Ne? Ti moraš pokazati, kaj za kaj zračunaš. Ne? Je pa v odvisnosti od tega, kje si reguliran, a ne kje si nadziran, ali to Evropska unija, je to Mauritius, bo mogoče tukaj lahko nekdo opazil veliko, veliko razliko. Ne? Mi, mi nikoli tega nismo skrivali, mi smo se v bistvu hvalili s tem, da smo transparentni in v delu naše spletne strani za vsak najmanjši strošek zapisali, koliko je. Mar si kdo tega ni počel. Kako se prebit često? Jaz mislim, da je najbolj pomembno, da ko En tip instrumenta začneš aktivno trgovati, da za tist tip instrumenta pogledaš vse tipe stroškov, ki se zgodijo. Foraj for v tem, da mogoče, ko začneš trgovati CFD, se veš, da je nik financing, ne? Aha, okay, tam plačam. Ja, Drugo vprašanje je, ja, ja pa so obresti, ne? Ja, obresti so evrebor plus pribitek. Ja, kuk pa je pribitek? Ja, odvisno od velikosti računa, gospod. Ja, ok, lahko za men, za konkretno primer poveš, koliko je prebitek? Ja, tole si lahko tam pogleda. Ne? Ok, pet pogleda. Ker če boš ti rolo eno pozicijo mesec, dva, tri, lahko, sicer zdaj so nizke obresne vere, ne, ampak so te pribitki lahko taki, da zelo hiter velik del svojega, svojega plusa pač vrnaš, prav ki ti pač to financiranje ponuja. Druga stvar je, ok, jaz imam račun v evrih, naredil sem profit v dolarih, ja kaj se pa zgodi? Ja, konvertiramo vam, ga ja, gospod, v valuto računa. Ok, te natačaju, ja, enkrat na dan zvečer to naredimo gospod, ok, je, kakšen prebitek? Ja, je pol procenta, gospod. Aha, torej v bistvu vas, svoj profit, ki sem ga naredil, ko se, mi, ko se mi ta profit pač pretvori v valuto računa, tukaj mi še pol zamet tega. Ja, ne govorim, da to vsi počnejo. Ne? Zdaj govorim ene par primerov, za katere vem, da v industriju obstojajo, vsak naj pa pri svojem providerju mal malo pogleda. Ne? Tako da prva faza je, tist, ki res tredaš, tist spoznaj iz vseh vidikov. Zdaj, če greš na Forex, še kar rolaš, ki imaš overnight charge, pa res poglej. Druga stvar, ki bi svetoval, je potem, so tudi določeni splošni pogoji oziroma pogoji, ki veljajo za račun. Ok, jaz sem tam deset jurev Evrov. V kateri valuti V dolarih. Ok, a mi ponujate kaj obresti, če so ta sredstva ne na računu. Ne? Ja, gospod, ponujamo, ampak imamo pač tudi neke pribitke oziroma odbitke. Ne? Ok, daj poglej, kako to je. Če imaš recimo negativno stanje, ker se ti lahko zgodi, če trguješ z finančnim vzvodom, se lahko zgodi, da na računu ali pa na podračunu maš negative cash balance, torej negativno stanje, denarno stanje. Ok, kajšni so pa tam obresti? Ja, vsak dan ti bomo nabili tok in tok. Tukaj, kar hočem povedati, je tist, kar trguješ, se pozenimi, vpraši, zahtevi odgovor ali pa vpraši ljudi, ne vem, na kakšnih forumih ali pa kakorkoliko, ki tudi to trguje, ko mogoče to malo bolj poznajo. Tukaj so vsi tisti načini, kako od nekoga, ki ni res velik in res aktiven, pobrati Neki, da pač broker pokrije stroške s tem, da ima s tabo pač računa, ne? ker neke, neke stroške imaš, a ne? ti imaš računalnike, ti imaš ljudi, ti imaš serveri, ti imaš licence in pač če za vsako stvar, če družda, za obveščanje, ko do nove zakonodaje, moraš stranko obveščati. Neki stroški so... In če ti nekdo ne, ne trguje, nikje moraš tvar Evropo brati. Ne.
0: Mar si kdo, recimo, pa Bentiče nadomestila za neaktivnost? To se čisto na začetku že omenil, da je to v bistvu nekaj način pospeševanja prodaje oziroma aktiviranja vlagateljev.
1: Ne, to te ne bo bankrotiral, lahko ti pa, pa živce poje. Ne. Se, če pogledaš institucije, katerokoli, tudi naši največji banki, ki sem komitent, so mi kar nekega dne poslali, Zelo prijazno, sicer, a ne? zelo prijazno, U, vi ste naša taka in taka stranka, mi, mi vas zdaj le flipnemo na nek gold, whatever, ne pa kakšen premium paket, kjer boste imeli 13 transakcij, 13 položnic brezplačnih. Zato Zato boste plačali sicer minimalne stroške, mesečne vodenje računa, v večini tok in tok. Ne? Ja, ok, kaj pa če dve položnici plačam? Ja. hočem reči, čisto vsaka ustanova išče nek prihodek od tudi neaktivnih računov in v primeru targovalnih računov je tukaj dvojni učin. Prva je ta stabilnost prihodkov, ker če vsaz ga za en evro na kvartal ali pa za deset evro na kvartal, glede na to, koliko tisoč računov imam, pač imam, imam neko stabilnost prihodkov. In druga stvar je, pa silite, da vsaj en trade narediš in tukaj ne gre za to, Folk misel: ok, lej, bom naredil ta trade, to mi bo stalo pol evra, v resnic dost menj, in fee, ja, ok, ampak si mogu odpriti platformo, so ti te čaji zažmigali, si se spomnil, kako lepo je, ko si v plusu, pa dej, bom, ok, tole sem naredil, bom pa še en trade naredil, ne, tako je tudi ta vidike kontinuiranega vračanja, tej vizualni, predstavitvi, kaj trgi so, neki žmiga, nekaj se premika, nek je zelen, tukaj lahko kupam sem, da kliknem. Ne? Tako da že s tem te mogoče malo prsil, da ostajaš v stiku, pa da si aktivna.
0: Večina tistih, ki se je obrača na nas vprašanji, pa praviloma v bistvu razpolaga z manjšimi zneski, recimo tam okrog 200 evrov, Večina seveda ima interes nakupovati delnice in ETF-e, opazila pa sem recimo, spoh pri mlajših um, oblagateljih, da v bistvu niti ne vedo, da jih provizija stane za nakup recimo evrskega ETF-a, štiri evre, na ksetri preko Interactive Brokers ali pa Cap -ja. In kalkulacija smiselosti naložbe se pri teh manjših zneskih lahko tudi zelo hitro spremeni.
1: Mislim, jaz nijem izkušen z ekonomiko trgovanja za takimi zneski, če si iskreno, ne. Bi pa tukaj rekel nekaj drugega. Če gre za enkratnih 200, laj, ne vem, ali pojdi na eno hudo večerjo, ali pa ne vem, pojdi na ena proti sto, forex, gemme, pa probi z tega tisoč na res. Ne vem, ne, kva, ne je kvar z 200 na redel, mi tako ne, ne razumem, ne, ne vem, kval lahko Če gre pa za kontinuirano vrčevanje, a ne to pa ful spoštujem, če si ti zračunaš, kakšen je tvoj razporozljiv dohodek. Skupi 200 euro vsak mesec dam, to mi je blizu, to, to, to zelo podpiram. V tem primeru pač iščeš, za moje pojme, poišči nek ETF, ki ti da izpostavljenost na geografijo, v katero verjamaš, ali je to Evropsko unijo, ali to Amerika, ali je to Azija, ali pa v sektor, ko verjamaš, in pač enostavno narediš ta trade. In pozabiš nastroške, fajn je vsem, da izbereš. Nekoga, ki te ne bo na inaktiviti v lupo ali pa ki te ne bo v mogoče na kakšnih najšni računa, in enostavno vsak mesec, ki preleti denar, narediš si trajni, gre tja, narediš To je pa lahko čez sedem let, velik denar. Moraš, seveda, paziti, da ti te umestni stroški ne požrejo preveč, ampak jaz mislim, da lahko najdeš provajderje, za kateri ti v bistvu ki ta odstotek teh stroškov, ki ti bojo pobrali, ne bo znatno vplivalno dobrobiti, ki jih imaš ob takvim rednem vrčevanju.
0: Mogoče bi se v tem kontekstu dotaknila tudi frakcije delnice, frakcijsko trgovanje. Recimo jaz sem eksperiment naredila in sem tudi kupila kar nekaj teh frakcij delnice in sicer kupila sem najdraže delnice na svetu. Poskušala sem tudi kupiti Berkshire Hathaway Class A od Buffetta, ki kotira danes pri 400 tisoč dolarih, pa nisem mogla kupiti frakcije. Kaj je tvoje mnenje o teh frakcijah delnic, oziroma so kakšne posebne provizije, na katere moramo biti pozorni?
1: Tukaj bom pa težko kaj preveč pamaten. No. Gre za neko stvar, ki gre z roko v roki s tistim, ker so se prej pogovarjali. Če si ti provider, ki se fokusira eksplicitno na ali pa v glavnini na, te, na to neko mlajšo generacijo, ki prihaja, ne? torej vse imam na telefonu, ker imam je gamification vse skupaj, Potem veš, da te ljudje nimajo kar 10.000 10 tisoč evrov, da ti dajo. So pa, veš, mogoče je to pa ne bi radil ali pa tako malo čudeno, ampak mogoče je to slo podoben sistem, ki, tist, ki imaš rojsni dan v McDonaldcu pa si pet let staro, ne, ali pa šest ali pa sedem. A veš, McDonaldcu trokom ponuja tam prostor, zabavo, nekaj, ampak povezuješ Donald z neko srečo, tudi, ker 12 greš v McDonald's, več nek dogodek je. In potem tudi svega, ker si starš, pa rečeš, ajde, dajmo se dan počasiti v McDonald'su. Pustva v tem, je to zdravo, nekaj, to pa res sedem novih podcast. In mogoče logika je tukaj podobna, ne. Če ga ujamem zdaj, ki so, kva so že, Gen Z so te novi, ker so mlajši od milenico, ne. ališ veš, ujamem ga zdaj, navadem ga nase, on je del moje infrastrukture, mojega ekosistema, ves, čez pet let, če ga obdržim, bo pa to ko službo, kam večjo prihodke in bo potem pač rastu zmanj. Ampak do takrat mu moram ponuditi pač nekaj exposure tudi za delnice, ki pa ena sama stane tok, koliko je v tem trenutku pač nima, ni njegov v to In v bistvu Ni težko tehnološko potpriti rešitve, kjer ti pač to frakcijo ponudeš, ki jih k, k, v odstotkovnem smislu se nabere to k teh frakcij, da je, da je pač ena delnica, jo kupiš na trgu, zaheđaš, v tvojih, knjigi, v tvojih knjigi pač ta delnico razkosaš na sto delov. Seveda in enih vprašanj, kako je potem z glasovanjem na občini delničarja, ki pa moje nobenega frakcija kupuje, to niti ne zanima, ne? Ampak pač še en model, kako, oziroma še en način, kako se približati, ne vem, tej skupini vlagatelju. No, jaz bi tako rekel, da sem mi zdi za te male zneske, mogoče najbolj kar primerno, da imaš nek konstanten trajnik, pa da pač kupuje ETF-e.
0: No, ETF-ih bomo na slednjem potke, so bolj poglobljeno jih razdelali, tako da tudi pasti in prednosti tega investiranja. Kaj pa recimo tržno ali limitirano? Kako je najbolj smiselno odati naročilo in zakaj?
1: Odvisno, kakšne so tvoje potrebe, kakšen je tvoj stil trgovanja, nekomu bo absolutno pomembno, da za svojo strategijo da limitirano naročilo, ker bo, ko bo gledal graf, recimo, da se opira na tehnično analizo, tehnična analiza je recimo poskusna povedovanja gibanja tečajev iz nekih uzorcov ali pa drugih matematičnih, matematičnih izračunov oziroma pokazateljev in, in v bistvu na ta način poskušaš reči, ej, tole pa tole se je zgodil, a ne, tu, ki smo prejšnjič, recimo, če ozamo, je najbolj simpel primer uh, nekega odpora, a ne, ko je ta delnica zadnjič trgovala pri 50, se je zgodil to pa to, verjetnost je, da bojo traderi odreagirali enako in tako se pač vsi nekako obnašamo in potem dejansko uh, se to tudi zgodi, ne, tako da, če se opiraš na to, je ful pomembno, da postaviš limitirana in, in stop naročila recimo znotraj nekaj svoje strategije. Če boš pa enkrat na mesec uh, v njih 200 EUR vrgu v nek svetovni ETF, boš pa pač, glede na to, da je vredno B-desk spread ful, ful relativno zemrljiv, Ta denar bo prišel, boš ti znano odprl, boš je, kupujem tržno. Če kupuješ tržno, pobereš pač v tistem trenutku najbolj ugodno ponudbo na drugi strani order booka in pač si notr v poziciji In je to to. V tistem trenutku dobiš to, kar želiš. Limitirano naročilo pa pomeni, da rečeš, ej, jaz bi to kupil samo malo nižja cena. Čakam situacijo, ko bo nekdo pripravljen men prodati po tej ceni. Torej, ko bom prvi v order booku po tej ceni, nekdo bo rekel, ej, prodam, sem da prodam, zdaj le prodam, torej da tržno prodajo in tebe zapre na drugi strani in to je to. Tako da, odvisno kakšna je tvoja strategija.
0: Kaj pa recimo znotraj platform najdemo tudi različne raziskave, potem imaš razne akademije za izobraževanje, webinarje, najdemo pa tudi priporočilo analitiko kupi drži prodaj. So te na sveti, smislno jih je upoštevati, ne upoštevati? Ker cilj predvedevan, da je cilj v bistvu aktivacija vlagateljev, se pravi povečevanje, volumna in seveda ustvarjanje profita.
1: Jaz ne poznam resnega udeleženca na trgu, ki bi karkoli dal na to. Karkoli. To ne pomeni, da ne prebereš. Prebereš, če si mal recimo, vsaj malo domač z, neko, z nekimi principi vrednotenja delnic pa če razumeš, zakaj nek analitik predlaga če s tem strinjaš, pač to uporabiš. ampak ti smo načeloma, lej, vse moramo mora malo očetno, da ne bom nefer do koga. Ne? Če greva nazaj na tisto primarno misijo brokerjev, ne? jaz želim aktivno stranko. Period. Ker če neaktivna so prihodki, ki jih dobimo take stranke, zelo mali. Okay. Drugo vprašanje je, nekdo je probu, bil aktiven, Če en mesec sem mu je nekaj zgodil in izgubil desetodstotkov premoženja, zdaj je pa, zdaj pa miran in prestrašen in neaktiven. Okay. Tega človeka je treba izobrazati, mi temu rečemo. Ne? V določenem segmentu te želje si v bistvu iskren. A ne? In rečeš, lej, to pa to se ti lahko zgodi, da preprečaš večje, ško, večje izgube na portfelju, je smiselno imeti taka in taka naročila, Malo pazi na, na, na to, kaj se dogaja na trgu, boljše je, da si zavaruješ svojo pozicijo s kakšnjo stop naročili ali pa zahedžal s kakšno optisko strukturo ali kakorkoli. Torej, deloma je ta motivacija, ki jo broker v tem procesu izobraževanja pokaže, je iskrena in je dobro namerna. V določenem delu, vsakemu pa prepuščam, da razmisli o tem, a je to 50, 50, 80, 20, 80, v določenem delu je pa to način, kako spet nekoga zbudi, da neki naredi. A ja, stari, ti nimaš več ena ideje, aha, zgubu si, lej, da je naš analitik neki naredi da to tredi. In v bistvu to je del. Ne? Potem imaš pa tudi določene institucije, ki se pa naokvarjajo z ničemer drugim kot z analizami. Te zadeve so mogoče malo bolj dogoročne narave, so primerne za uh, upravljalce vzajemnih skladov, ki nimajo svojih ekip, da pogledajo ali pa ki želijo preveriti, kaj njegove ekipe mislijo z v primerjavi s tem, kaj drugi mislijo. Ampak to so vse relevantne informacije, ki so že na trgu. Ne? To je, je tisto, kar vsi že imajo. In če varjameš v neko racionalnost trgov ali pa v to teorijo, racionalnih trgov, potem se ti, ki je zunaj, že tako računa na ceno. Zato me začneš pomaga, če, če misliminski analitik pravi, da je pričakuje tri glave na, 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 na 50. Zaradi tega, ker tri glave je 31, 90, a ne? In, in je, in če bi bilo, in lahko da bo 50, lahko da bo 20. On mi bo seveda, pa, da bo 20 povedal, zakaj je šlo na 20, in da pa pričakuje, da gre na 15, na 25, ampak pač cena je, kaj je. Fajn je, da prebereš, fajn je, da razumeš, kaj se dogaja, ampak načeloma jaz sem mnenja, da ne boš zaslužil pač na ta način. Zaslužek moš iskati drge, na drugačen način. Neki, kar ne ve, neki, kar trk dvomi in v bistvu imaš sam neko vizijo, kam se bo svet, industrija, panoga, produkta ali storitev odvijala in stavaš na tisti počakaš, da se to razvije. Ne?
0: Mar kdo pa je morda v zadem času spoznal oziroma ugotovil, da ni zadovoljen svojim izbranim brokerjem in ga želi zamenjati. Kaj moramo vedeti, če želimo zamenjati svojega brokarja?
1: Je le odvisno, kaj si trgoval, če si trgoval vrednostne papirje, cimo, da nekaj enkakaj obveznic obveznic, delnic pri enom brokarju, moraš vedeti, da derivative pač zapreš, a ne, da pride v cash. Načeloma lahko pri nekaterih, mogoče net niti pri vseh, ampak pri prinad katerih prosiš pač, da ti naredijo prenos na drugega brokera. To je en tak malo mokotrpen proces, ki traja par dni, se boš pa pač, ne bo ti pa treba teh vrednostnih papirjev prodajati, narediti prenosa, izgubiti potencijalnih dobičkov v tistem dnevu in potem odpreti iste pozicije na drugi strani. Moš pa vedeti, da za vsak tak prenos vrednostnih papirjev skoro vsi brokeri po isinu vzamejo pač nekaj. Mož paziti, da na konc ta prenos nestane več kot likvidacija pa prenos denarnih sejcev in otopiljenih računa neki na drugih, če predpostavljava, da hočeš pač imeti nekaj drugo na predrugem brokerju, isti portfel ali pa podobno izpostavljenost. Tako da stroške prenosa, potem imaš pri nekaterih tudi stroške zapiranje računa, pa kakšne take bedarije, Pač čisto vsak hočeš eno en malo lončer pristaviti, ko, ko pač odhajaš. Ne. To je fajn, da pogledaš teh derivativov, pa tega to pa ponovat ne moraš, ne moraš kar prenašati. Ne. Govorim recimo o cfd jih, kjer je tvoj izdajatelj, banka oziroma broker, pri katerem trguješ ne? in ti se ne može drugega
0: Kako bi pa lahko, recimo, za bi radeš, da nekako to ne umestila v ta podcast in sicer slovenske brokerje oziroma brokerje, ki delujejo pri nas na našem ozemlju, di se mi, da vseeno se večina mlajših oziroma večina trgovalcev odloča za tuje brokerje, predvsem zaradi cene, ker so cenovno bolj ugodni, tisti, ki želijo pa trgovati Slovenskimi delnicami, pa se odločajo, oziroma nimajo druge izbire, kot da izberejo enega od brokera, ki deluje pri nas. Kaj bi lahko rekla, tele, kako bi primerjali slovenske brokerje z brokeri v tujini? Jaz sem gledala cenike, če gledava kupovanje ETF-ov, delnic na recimo ameriškem trgu ali pa v Nemčiji, so kar evidentne razlike.
1: Ma ja, mislim, ne bi bil ne nefer. Sem da so, jaz sem poznam veliko ljudi iz te industrije pri nas, mnogo takih, ki sploh niso več aktivni, ker se ta trg kontinuirano krči, ne, mislim, ne, ne moreš verjeti, kako nevrjetno smešno je to, da pač, kaj se s kom pogovariš v tujini, rečeš, da maloblanska borza za en milijon prometa, ne, to tako, milijon, čik, tako, ljudi ne, ne, pač ne razumejo, ne, in, in, in pač to je tak mali trg z vsemi uh, svojimi plusi in minusi, ne, Uh, se pa ljudje pač trudijo se, ne? tisti player, ki so še ostali, pač poskušajo preživeti, poskušajo uh, inovirati uh, svoje storitve.
0: Lej, potrošnik je načeloma zelo egoističen, skrbi ga za, za svojo denarnico.
1: Točno tako, točno tako. Lekdor, kar kol, karkol, ve anglejščina, nobeno, več problem. Jaz, jaz ne vem, zakva bi karkol odpiru razen za tist, kar rabeš, Vedno iščeš dodano vrednost. Ne? Kaj, kaj ne je dodano vrednost tega, če... Mislim, da če jezik ta ovira, ne, ali pa če imaš nekega lokalnega brokera, ki ti res neko uh, dodano vrednost na, na izobraževanju. Ja, sem, časi so bili, kot jih zdaj doživljam, ne vem, 15-20 let čist drugačni. Mi smo ekipo uh, Miha Dvoržek, Nikola Malkovič, Marko Jukič, to je bil moj brat, ki se nam je pridružil, Matjaš Košir, tako. Mi smo takrat, ki smo postavili Tradeport, to je bil Saksotova white label platforma, ki je Leta 2067 smo začeli ponujala kar naenkrat trgovanje na vseh teh trgih, na Futuresi, ljudem smo tako odprli vrata, mi smo imeli čez dva meseca, ko smo lansirali ta produkt, praktično cel ATVP v kleti, kjer sem jim razlagal, kako delamo, kako, kako te posle knjižimo, kaj, ne? mislim tako, To je bilo eksajtment, to je bilo nekaj novega. Fantje, Nikola, Miha se je izobrazila verjetno nekako traderjev, ki so se pol verjetno tudi razstepali po drugih platformah. Ne? In to je bilo 15-20 let nazaj zajem ne. Zdaj tega enostavno jaz ne vidim, ne čutim. No ben se več s tem ne ukvarja, trg, je mejhan, Kdor je bil pomembna stranka, je verjetno končal, ki je drugje. so se tudi pač ustrašali, ker tega posla tudi ne moreš vodet brez določenih tveganj, ne, in se sploh nismo pogovarjala o tem, kaj se je zgodilo. Takotako je švicarska banka umakana, ne, takrat, takrat smo mi nardile v 20. minutah 107 milijonov dolarjev izgube. Iz nič, kaj mislim s tem? Naše stranke so nardile to izgubo in so nam bleta denar dolžne, in od nekaterih smo se da ta denar dobilu, od nekaterih ne, ampak mi smo tisti, ki mora to tveganje prevzeti, zaradi tega tudi finančna sistem mora biti ustrezno kapitalsko ustrezna in mi smo takrat bili, smo posrkali to 107 milijonsko izgubo, li kapitalsko ustrezno, da smo zdržali pač tehniki zelo zlo petih dni, ampak tveganja so, če si ti pač eh, institucija, kot to vrstno tveganje za finančnim vzvodom postavlja tudi zate, ane? in takrat da se je tudi malo umaknila in ustrašila, absolutno potem tudi Alta, ki je pač bila neka naslednica združenih poteze med Veše Pušnika in, in publikuma, in pač to ni za vsazga. Trk pa premejhan, da bi in živel lepo tega in pokrival te neke scenarije črnih labodov, ki se je enkrat na deset let lahko zgodijo. Tako da, tega jaz tukaj zdaj več ne zasledim. Misliti, da ti lahko tehnološko tekmuješ brez kakšnih partnerstv z vsemi temi poslovnimi modeli, ki se pojavljajo, Je pa iluzorna in Slovenije tega ne moreš, Absolutno ne moreš. Ne? Tako da kar ostane je neka industrija vzajemnih skladov, upravljanja premoženja, kjer tako kaj je, kar si omenila prej Krono to mnenje, nekdo kaj 55 55, 50, 50 prepele, ne vem, 100 jurjev, 500 jurjev, mogoče več in reče, da mi iz tega na 20 let neki nared in potem tam fantje pač upravljajo ta denar po nekih konzervativnih pristopih, Verjetno priložnost za to vrstni posel bo, za neko aktivno trading, borzno posredovanje, aktivno novi produkti, to pa se mi zdi malo main, no? ker, je, ker je ta tekma postala toliko napeta, tok smo navajeni vse delati preko mobilnih aplikacij, da ne vem, se mi zdi, da bo zelo težek kruh za tiste, ki bo šel striktno samo šel borzno posredovanje v Sloveniji ostal.
0: Ok, mislim, da sva več ali manj? Vse povedalo v trgovalnih platformah ali je morda še kaj, kar bi izpostavil? Mogoče kak na svet za tiste, ki danes oziroma zdaj hoče vstopati na, na, na kapitalske trge?
1: Po mojem mnenju, kar, kar ne bi že prej povedal. Razmislj preseb, zakaj to delaš. Če tega dnarja ni, kako bo to vplivalo na tvoje življenje, opazuj, uč se, zdaj se je to izi povezati v različne Uh, Reddit grupe, ne vem, enkep enih teh chat aplikacije, kjer so isti misleči, izdružujejo, uh, videli smo, kva se je naredil z, z, z GameStopom, tako, pač pejt z nekim, z nekim takim pozitivnim odnosom, pri čemer se moraš pač zavedati tudi tvegan, torej je tak en tak lep svet, ne. Tako da ne vem, vse, kar sem povedal po moje, ne vem, sem povedal.
0: Ne? Ja, si povedal zelo, veliko si povedal in na začetku si tudi rekel, da želiš dati nazaj nekaj družbi in mislim, da si z odgovori pomaga, marsikateremu se vlagatelju, tako da Toni Jukič, najlepša hvala.
1: Ej, ful ti hvala za povabilo, tudi v moj uh, prvi podcast, kar velikih poslušam, tako da upam, upam da bo za koga zanimiv, pa hvala še enkrat, da sme povabila.
0: Hvala tebi, lepo se maj. Enako, čačo. Veliko informacij smo slišali in preden pošljamo svoj denar na kapitalske trge preko brokerev, je potrebno opraviti domačo nalogo. Če tega interesa nimate, pa vseeno lahko vstopite na kapitalske trge preko vzajemnih skladov, kjer upravljalec premoženja izbira naložbe namesto vas, zato pa seveda tudi plačate. Morda še to, borza ni rezervirana zgolj za moške. Rada bi spodbudila tudi ženske, da investirajo na kapitalske trge. Ženske imajo ponovadi drugače stil investiranja od moških, ilimo tudi manj tvegajo. Ni lepšega od tega, da imamo nadzor nad svojem denarjem in da ga premenitimo na način, kot želimo. Sedaj pa še pregled trgovalnih platform. Med Slovenci so najbolj priljubljene trgovalne platforme, kot so Trading212, Interactive Brokers, IG, Index, eToro in partnerska podjetja predvsem Interactive Brokersa, kot so CapTrader, OptimTrader, TradeStation Global in tako dalje. Med ponudniki so precejšnje razlike, tako v višini minimalnega zneska za odpiranje računov, omejitev glede finančnih inštrumentov, kot tudi v višini trgovalnih in netrgovalnih stroj. Analitik Matej Šimnic se je zakopal v podrobnosti in naredil primerjalno tabelo. To bomo k malo tudi objavili, zato spremljate Moneyhow ali mene, Marjo Milič, tudi na družbenih omrežjih, ali pa se naročite na e-pismo preko spletne strani businesspace.com. Pri primerjavi brokerjev pa si lahko delno pomagati tudi spletno stranju brokerchooser.com. Toliko za danes, naslednji teden se di podcast o ETF-ih oziroma skladih, ki kotirajo na borzi. Nekaj smo o tem že povedali v tem in v prejšnjem podcastu, naslednji teden pa razkrijemo tudi pasti pri investiranju v sklade, ki kotirajo na borzi. Objavili bomo tudi konkretne predloge. Mimo grede tudi ljubljanska borza izkučila na vroči ETF vlak in je ponudila ETF, ki sledi indeksu slovenskih blučipov top in sicer bolgarskega upravljalca Exped Capital. Še letos pa se bo pridruži tudi hrbaški Intercapital Asset Management. Hodič pa je v podrobnostih. Več o tem prihodnič. Naročite se torej na podcast Manihaus, Zelo bom vesela, če boste posredovali informacijo o podcastu prijateljem, znanjcem, sorodnikom in vsem, za katere menite, da bi vsebina lahko koristila. Če imate kakšnokoli vprašanje, mi pišite na marja.av na businessspace.com ali preko katerega od družbenih omrežij. Poslušajte Manihaus Ne bo vam žal. Lep pozdrav!